0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: De latín compromisum, la palabra compromiso la define en sus primeras dos acepciones, el diccionario de la lengua española como obligación contraída y palabra dada, respectivamente. Ok, esas son dos definiciones, pero sabemos en sí qué es o qué significa un compromiso. La palabra la escuchamos por todos lados. Todo el tiempo adquirimos responsabilidades y obligaciones. Hay todo tipo de compromisos. Los hay sencillos y los hay complejos. En una familia está el compromiso de respetar a los mayores. El de hacer las camas y lavar los platos en determinados días. El de avisar a dónde se va y cuándo se llega a un sitio por cuestiones de seguridad. En una pareja está el compromiso de cuidar de la relación. De decidir el tener o no tener hijos de respetarse siempre y por encima de todo. En el trabajo está el compromiso de velar por el éxito de la empresa, pero también, a su vez, los patrones tienen el compromiso de remunerar justamente, de satisfacer y de ofrecer seguridad a sus empleados. Existe también un compromiso como ciudadanos, y no, no se limita únicamente a ir a votar cada que hay votaciones a cargos de elección popular. Como ciudadanos, debemos de respetar y de cumplir con el orden jurídico, Debemos respetar y no molestar a los demás. Debemos de mantener en orden y promover la armonía de nuestras respectivas comunidades. Estamos pues llenos de compromisos. Pero todos, y desde mi muy humilde opinión, deben de partir del compromiso más importante de todos, el que tenemos con nosotros mismos. Ese es el compromiso personal, el que nos impulsa a ser mejores seres humanos, a que logremos nuestros objetivos, ya que caminemos firmes hacia el disfrute de nuestras propias vidas. Estamos siempre pensando en todo lo demás, que nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos. Y, si nos olvidamos de nosotros mismos, ¿cómo habremos de procurar todo lo demás? Un compromiso no es una obligación en el sentido negativo de la palabra, es decir, no es un peso, no es una carga. Un compromiso, si bien es una obligación, es una obligación contraída porque estamos genuinamente apasionados por lo que elegimos como compromiso personal, porque ese compromiso nos llevará a disfrutar siempre de todas y cada una de nuestras acciones. ¿Has pensado entonces en cuáles o cuáles son tus compromisos personales? Pregúntatelo. Nunca es tarde para comprometerse y actuar.
0: Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y este es el podcast de Enrique Figueroa MX y les doy eh, primero un saludo muy cordial, estamos estrenando un nuevo equipo, esperemos que esto suene todavía mejor y qué mejor que con invitados como los que hemos tenido, invitados de primer nivel y el día de hoy me da muchísimo gusto además de, a un colega, a un amigo que es Antonio Camarillo, es escritor y cineasta, es colaborador de la revista Cine Premier, coconductor del programa de radio Horroris Causa del que soy gran gran fan, miembro de Mórbido Fest y profe en SAE Instituto México, entre otras, entre otras muchas otras cosas que hace Antonio Camarillo. Antonio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la charla.
2: Muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Si yo no sé a qué hora hago tanta cosa, de hecho, ahorita estaba corriendo, <risa> lo platicamos fuera del aire, corriendo para terminar a subir calificaciones del trimestre en el SAE y estar listo para nuestra conversación, que está por lo demás pactada hace días, ¿no? Entonces, eh, muy contento, muchas gracias, te agradezco muchísimo el espacio, y pues aquí estamos para platicar.
1: A platicar, mi estimado Antonio, oye, antes de, de empezar, eh, yo toco tres temas aquí en este podcast, son mis tres ejes profesionales, es historia, cine y educación, tú das clases, ¿cómo te ha ido con tus clases en línea en este año pandémico tan particular?
2: Me encantan. Me encantan. Yo no quiero. Ya estoy. No es presunción. Ya estoy vacunado. Nos vacunaron a toda la fuerza educativa hace como un mes. <coughs> Yo no quiero regresar a, a, a los salones. <risa> Esa es la verdad. Estoy. Me gusta mucho dar eh, clase en línea. Tiene, por supuesto, que tiene sus dificultades. tiene, tiene grandes retos. Es difícil. Es difícil, o sea, si echas de menos, evidentemente la interacción. Es difícil capturar completamente la atención de todo un grupo. Siempre habrá quien esté más involucrado y más presente en la clase. Hay otros que sí pasan bien anónimos, ¿no? Hay una controversia alrededor de si obligas a un alumno en estas circunstancias a tener abierta su cámara, es una cuestión de privacidad también, ¿sabes? Si hay... es algo que no se termina de decidir. La escuela tiene una postura, pero bueno, el punto es que en principio no deberías de poder obligar a alguien a abrir su cámara. Entonces, si alguien no tiene abierta su cámara, es difícil de pronto saber si está ahí, ¿sabes? Si de veras está presente en el mejor sentido de la palabra en la clase. Al mismo tiempo, Yo siento y es como rápidamente resolví la cuestión, al mismo tiempo yo siento que mi experiencia haciendo radio, haciendo podcast con Horroís Causa, en las invitaciones de Carlitos del Río, en Cinemanet, etcétera, siento que eso me ha ayudado mucho, al final cuando haces radio, eh, tú no sabes. Si sí, el que te está escuchando te está pelando, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Haces tu mejor esfuerzo para hacer una, eh, un, el, el programa, en el caso del radio, por hacer un programa interesante, entretenido, divertido incluso. Y pues eso fue lo que dije cuando nos dijeron, nos vamos todos a dar clases desde la casa. Y dije, pues eso no es, no es distinto hacer radio, ¿no? Y así es como lo he abordado. Creo que me ha funcionado, pero eso no quita los otros detalles, ¿no? Entonces, pues está complicado, sí si es, si es, si es una situación difícil, pero eh, la verdad es que yo en eh, esta parte no le he sufrido. la verdad es que me gusta mucho dar clases en la casa y yo sí espero que no regresemos tan pronto todavía a las aulas, o mucho se habla también del esquema híbrido, unas clases que se quedan en línea, otras que se que regresan a ser presenciales, que además fomenta la sana distancia que no estén aperrados los salones, etc. Pues yo, mis clases son, salvo los talleres de guión, son clases teóricas. Yo esperaría que se quedaran en línea, porque la verdad me la estoy pasando bien. Además te ahorras la vuelta en el miedo. Entonces,
1: sí, sí, que caray. Y ahora más en estos días en los que hay lluvia. Y, y bueno, en fin, ha habido distintos, distintos aspectos. Y yo estoy de acuerdo contigo. Habrá que ver cómo se evoluciona esto. Y fíjate que no había tocado este... Ese tema no había cruzado tanto por mi cabeza lo que mencionas, ¿no? Del asunto de la privacidad, el obligar a hacer a sus alumnos a aprender cámaras o no. He escuchado inclusive profesores que también hasta se enojan del ruido que hay. En, en las casas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero pues, eso cómo lo puedes controlar, ¿no? ¿Qué
2: hacemos, no? O sea, a mí, a mí me da mucha risa cuando de pronto hago una pregunta y el micrófono, el alumno habla el micrófono y escucha hasta el fondo, se compran colchones, ¿sabes? Y me da mucha risa porque cuando grabamos Horror is Causa, que Horror is Causa no se graba en un estudio profesional y mira que tenemos acceso... A, los, eh, a las cabinas de audio de Juan Azcapotzalco, que es eh, eh, nuestro patrocinador y la estación a través de la cual sale al aire horroris causa, ¿no? Pero grabamos, no grabamos en las cabinas de... Es muy complicado para el equipo, es muy complicado ponernos de acuerdo Pablo Guisa, Roberto Coria y yo, eh, Pablo que vive para Mórbido, eh, Coria que también tiene sus cosas que hacer, es muy difícil coordinarnos y sobre todo ir hasta allá. Entonces lo que hacemos es que grabamos en las oficinas de Mórbido Y estamos en las oficinas de Mórbido un domingo a mediodía Y de pronto a lo lejos se escucha ¡Oh, ¡Eh, compa! ¡Cojones! ¿no? Y tenemos que parar todos la, la, la grabación y esperar a que pase el carrito y volver a empezar Entonces me da mucha risa Al final pues no, no puedes hacer nada, obviamente al respecto
1: Sí, no, pues es la vida que va, que va sucediendo Pero bueno, es un detalle que habrá que, que ir viendo Antonio, oye, y bueno, pues sí, justo como, como dices, por cierto, también le mando un, un abrazo grande al, al gran Charlie del Río, él fue el que recomendó el nuevo equipo que estamos usando, abrazos, Charlie. Carlitos,
2: ¿cómo estás? Hola. Ajá.
1: Exacto, y también para la gente que me escucha en Cinemanet, ya regresaré, la verdad es que igual que tuve estado en cuatro mil cosas, pero bueno, justamente esta semana que está lanzándose este podcast, regresaré otra vez, ahí esa amenaza. Eh, mi estimado Antonio, pues toda esta charla eh, y la invitación de la misma nace a partir de una serie de tweets eh, que nace del 29 aniversario de Batman Regresa, Batman Returns de Tim Burton, el 16 de junio de 1992, se estrenó esta película. Y a partir de ahí, pues bueno, salió y surgió la idea de invitarte a platicar, pues mira, de Batman. Eh, y yo creo que vamos a titular este, este podcast un poco como Batman a través de los autores, ¿no? Eh, creo que es muy interesante revisarlo. Un poco de ese modo, pero cuéntame Antonio, ¿cómo te acercaste eh, por primera vez a Batman Returns en aquel ya lejano 1992? Sí, no, bueno, lejano me parece, <risa> eh,
2: que es poca, <risa> más que lejano, ya tiene un rato. Um, tengo un recuerdo muy claro, tengo un recuerdo clarísimo en realidad de estar viendo la película eh, Batman Returns, la vi en el Dorado 70, Esta gran, en más de un sentido, gran sala cinematográfica que se encontraba en Plaza Universidad aquí en la Ciudad de México, eh, El Dorado 70%, ahora hay una tienda Sara una cosa así, eso es muy triste cuando vas visitando los espacios, no solamente los espacios de tu infancia, de tu primera juventud, sí, ahorita voy como en la cuarta, sino sí, los espacios de, de, sobre todo del cine, sabes, tantas salas que han desaparecido, tantas salas que han cerrado, yo crecí en San Pedro de los Pinos, de aquí en la Ciudad de México, y a dos cuadras, esa era mi sala de cajón, tenía los, los cinemas gemelos, gemelos Miscuac, y pues ahora son un office deep, una cosa así por el estilo, ¿no? Me duele mucho cuando paso, pero bueno, el punto es que tengo un recuerdo muy, muy claro, muy fresco, de estar en esa sala abarrotada, estaba hasta el gorro El Dorado 70. Era seguramente el fin de semana del estreno de Batman Returns, iba con mi hermano y con mi papá. Eh, estoy seguro que era el fin de semana del estreno porque a mi papá siempre le gustó ver películas, siempre le ha gustado ver películas en, en, en estreno, ¿no? Nunca se esperaba así dos, tres semanas, como mucho una semana tal vez, ¿no? Estaba abarrotado creo que todo el mundo quería verla, no en balde había habido, este, o, o, al final la película se montaba y seguía en el fenómeno en el que se convirtió Batman de Tim Burton en 1989, creo que no puedo hablar de qué me llevó a ver Batman Returns ese día, si no hablo de Batman, ¿estás de acuerdo? Si no hablo claro. de, de la primera. Porque si todos estábamos ahí, ese día fuera estreno o no fuera estreno, no sé. Si todos estábamos ahí era por el éxito, eh, lo inescapable últimamente que había sido la primera entrega de Burton en el 89. <coughs> y el gran decente que había creado. ¿no? O sea, últimamente eh, tienen nuestros queridos escuchas que considerar que el único referente en la pantalla, con excepción, y esos en realidad los conocí hasta hace muy poco tiempo, de hecho los tengo en DVD, estos seriales de los años 40, ya sabes, 50, no sé, son viejísimos, eso los tengo en DVD, pero eh, el único antecedente y el único referente a finales de los años 80 y principios de los 90 era la serie de televisión protagonizada por Adam West. Este Batman psicodélico, cómico, muy divertido. A mí me encanta y me parece divertidísimo. Me parece que es una gran manera de abordar al personaje. Pero esa era la única referencia, ¿no? Entonces de pronto volver una vez más a este encapotado, oscuro, genuinamente un caballero oscuro, un caballero de la noche, gótico hasta la pared de enfrente. Estás de acuerdo, eh, sobre todo en la primera película, de, de claros sobretonos góticos. Eh, y además, traducido, creo que es la palabra, por la sensibilidad de Burton, que Burton estaba en su mejor momento, literalmente, a finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Eh, era, era, era una alternativa que no podías dejar ir, pues, ¿no? No había manera de escapar, y no sé si los escuchas están conscientes de esto, pero no había manera de escapar de Batman en 1991-1992, no sé si, quiere, si, si, va, si, si vamos a abordar un poquito sobre el tema, pero lo que tengo es un montón de anécdotas y de reflexiones <ríe> sobre la primera película, sobre la película del 89, entonces no sé cómo quieres ir llevando la conversación, mi querido sí, Enrique.
1: Pues hagámoslo un poco así, yo te preguntaba por Batman Returns porque, y quizá eso conecta un poco con la siguiente pregunta, a mí mi primer recuerdo de Batman, pues sí, fue Batman Returns de 1992. Eh, Batman de 1989 tenía tres años, o sea, la verdad es que Tú no... Pero eres un ¿no? jovenzuelo,
2: Enrique, aquí, aquí los mayores tenemos,
1: ¿no? <ríe> y, en el, y, y en el 92 yo, yo sí recuerdo, y digo, ahorita, ahorita hablaremos, yo recuerdo sobre todo, además de la película, recuerdo la salida de los cines, no me acuerdo en cuál, y eso quizá, le mando un saludo a mi papá a ver si se acuerda en, en qué cine lo, lo vimos, pero me acuerdo que se vendían cosas, ¿no? En, en, en la calle, eran productos claro. callejeros que se vendían uh-huh. y que eso dejó de, de hacerse una vez que entraron estas grandes salas, Cinemark, Cinemex y, y demás, ¿no? Claro. Eh, pero pero bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo también de un álbum de la Pepsi en donde se dejaba esta, esta onda misteriosa de qué le habrá pasado a Gatúbela, ¿no? Me acuerdo uh-huh. mucho de esa última estampa. Eh, me acuerdo de quizá algunos cilindros, pero esos son mis, mis vagos recuerdos. Entonces.
2: ¡Uh, los cilindros! Claro, tengo cilindros, pero estarán en casa de mis
1: papás. Uh-huh. <ríe> pero me acuerdo de toda esa mercadotecnia que también me llevará a, a un punto más adelante, en este nuevo eh, momento que se marca a partir justamente de Batman de Tim Burton, que sí, como dices, es un regreso a este Batman del Caballero Oscuro, pero también es un... Es una introducción del Batman al mundo de la mercadotecnia y a todo lo que vendrá en los, en los, próximos, en los próximos años. Pero, ¿cuál es tu primer recuerdo de, de Batman, Antonio? ¿Es, ¿Es la del 89 o ese serial que ya mencionabas de los 60? ¿O son los <coughs> cómics?
2: Mira, eh, debo decirlo, y, 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 y a pesar de que tengo aquí, de, de, eh, comentaba cuando entrábamos a la grabación a uh, Enrique, que traigo props y traigo
3: sí. y novelas
2: gráficas y cosas. Que, digo, de varias, porque también Blanca, mi compañera de vida Blanca López, también tiene este, una gran afición por Batman, mucho más que yo tal vez. Ella sí es mucho más de cómics y demás. Yo me acuerdo de cuando era niño estos cómics de la editorial Novaro, y seguramente la mitad del público no tiene idea de qué estoy hablando, pero estos cómics de la editorial Novaro que era la gran editora de cómics, la gran editorial de cómics eh, en los años 80, ¿no? principios, mediados todavía de los años 80, eh, y que tengo también en algún lado seguramente guardados en una caja en casa de mis padres. Eh, ese es un referente, evidentemente. Sí tengo ahí varios cómics. No, no extrañamente, tú sabes a lo que me refiero, no extrañamente las que recuerdo mucho son historias de Batman que eran más bien siniestras, que eran sin ser historias de terror, era en las que aparecía de pronto Man Bat, es un monstruo, ¿no? O este, no sé, siempre, esa, esa, obviamente eso siempre ha estado ahí, ¿no? El horror también. Eh, los Superamigos, en la televisión, pues crecí viendo esas caricaturas ochenterísimas y Los Superamigos pues, también sería, obviamente, un referente, ¿no? Uno de los Batmans más aburridos, si a mí me pregunto, ¿no? El de, el de esa caricatura en particular, creo, porque al final pertenecen a la misma época en mi recuerdo Creo que el Batman de eh, Adam West en la serie de televisión es infinitamente más interesante que el Batman de las caricaturas de los superamigos, ¿sabes? Ahora, yo sé que son épocas diferentes, el Batman de los 60, las caricaturas de finales de los 70 y eh, eh, primera mitad de los 80, pero ese fue el el contexto que que le tocó a mi generación. Cuando eras niño, en los años 80, y eso era lo que pasaban en la televisión. Para mí era tan actual, aunque fueran de los 60, con todo su rollo agogó y ya sabes, era tan actual como las caricaturas, como el cómic que me compraba mi mamá. A esa edad no distingues, obviamente, ¿no? Ese era mi referente de Batman. Insisto. Y el personaje siempre me llamó la atención. No me puedo decir de nuevo eh, fanático de los cómics en general, ¿no? Me gustan los cómics, llegué a coleccionar algunos, pero nunca fui lo que llamaríamos comiquero, ¿no? Pero siempre me llamó la atención el personaje. A la fecha sigue siendo mi personaje favorito de cómic. Eso hay que decirlo. En 1989, <coughs> a finales de la década de los 80, en 1989 estaba yo en la preparatoria, estaba estudiando en la preparatoria, en la preparatoria de la Universidad de La Salle, y eh, se organizó un viaje de estudios. No sé si están viendo las comillas que le pongo. Viaje de estudios. Tenía un querido profesor, Rafa Mora, eh, supe que murió hace unos meses, de hecho, eh, que era muy, era el profesor de geografía, pero todo su rollo era mu- mucho más allá de las, de, las, de, las, de, las, de las paredes del salón. Hicimos muchos viajes en esa clase de geografía y en los años posteriores recuerdo que yo he estado, esta, tal vez nadie se la acepta, pero yo he estado parado en lo que es el, segundo, el núcleo del segundo reactor de la planta nuclear de Laguna Verde. ¡Wow! Cuando las estaban construyendo y estaban a punto de cerrar el segundo reactor y nos llevó Rafa Mora a un viaje de estudios a una planta nuclear eléctrica. Fuimos un fin de semana, una cosa así, fuimos al estado de Puebla, ¿cómo se llama este lugar? Donde vas a recoger fósiles. Los fósiles están literalmente así: metes la mano en la tierra y sacas un trilobite, me consta, literalmente, ¿no? <ríe> Tehuacán, Puebla. Eh, hicimos eh, viajes a las, a, las, eh, a las grutas, perdón, de Cacahuamilpa, también se hicieron con Rafa Mora. Y el último viaje, y esto fue en 1989, fue a Houston, a visitar eh, la NASA el museo y las instalaciones que son públicas de la NASA, de la Agencia Aeronáutica Espacial, no sé qué, de los Estados Unidos, ¿no? Viaje de estudios. Íbamos de shopping, íbamos, ¿no? Y eso fue en el verano de 1989 y lo que recuerdo perfectamente era la batimanía, que se le llama, que es, que era, que es un hecho, que era una realidad. El logo de Batman, este logotipo, del escudo del murciélago, tapizando la ciudad de Houston, tapizando las calles, o sea, literalmente de verdad te encontrabas en todos lados. Estaba buscando ahorita mi playera, porque tengo una playera que compré en ese viaje todavía. Eso fue en <ríe> 1989, ahí la tengo. Está bien hecha. Eh, no sé dónde está, está en el fondo de algún cajón, pero este, no había manera, decía hace rato, de escapar de Batman, ¿no? Y todavía no se estrenaba la película. Estaba yo... Sí, saliendo, fue el viaje final de, de, de cuarto de preparatorio. Y este, todavía no se estrenaba la película, pero todo el mundo sabía que venía un nuevo Batman, todo el mundo sabía que Tim Burton era el director. Y eso, obviamente, a mí en lo particular, fuera de la batimanía, a mí me significaba mucho. En 1989, todos habríamos visto ya Beetlejuice, la película también con Michael Keaton, Winona Ryder, <coughs> eh, que creo que es la película que que termina de poner, o más bien que pone en realidad a Burton en, 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 a la vista de todo el mundo. Su película anterior, Pee Wee's Big Adventure, con Pee Wee Herman, este famoso personaje infantil, vamos a llamarle de los Estados Unidos, eh, es una película de culto, es conocida por algunos, no pero la película que puso a Burton en el mapa fue, eh, Beetlejuice, como actor de Fangoria ya en aquellos años, yo tenía muy presente, incluso desde antes de to Juice eh, eh, la película, publicaron en la revista reportajes y demás, entonces vamos, o sea, no había manera, de, decía, repito, insisto una vez más, no había manera de escapar de Batman y de Tim Burton en 1989. La película finalmente se estrenó y te voy a deber el dato porque sí lo tengo, pero tendría que ir por el libro ahorita. Este, la película finalmente se estrenó, si mal no recuerdo, en septiembre de 1989 aquí en México. Ya se había estrenado en los Estados Unidos. Era la época en la que todavía llegaban aquí tardes las películas. Y lo que recuerdo muy bien también, como si hubiera sido el día de ayer, lo que recuerdo muy bien es que de alguna manera mi hermano y yo nos hicimos boletos de boletos para un preestreno, no sé si lo podríamos llamar premier, era un preestreno unos días antes, días literalmente antes del estreno comercial general en salas de la cinta. Eh, nos hicimos de estos boletos, era un día entre semana, era un martes o un miércoles, una cosa así. Eh, compramos o conseguimos los boletos para la función en el Cinema Nacarra, ¿Iba a decir Cinemax Manacar? No era un Cinemax todavía. Era el cine Manacar que ya renació de sus cenizas y ya está otra vez, creo, de vuelta ahí donde estaba originalmente en el cruce de la Avenida de los Insurgentes, que vio Miscuac. No estaba lejos de mi casa. Este, mi madre nos llevó. Y eh, ahí fue donde, donde vi la película. Me acuerdo muy bien que estaba empezando cuando de pronto algún payaso de pronto llegó, este, llegó tarde y venía entrando a la sala y empezó a gritar ya llegué, ¿dónde estás? Y alguien le contestó al otro lado, aquí estoy, no, no acuerdo. Para hacer un preestreno estaba, creo que estaba lleno, creo que sí había, creo que sí estaba a toda la capacidad la sala. Recuerdo muy bien que saliendo de la función compré un número de fangoria, eso es lo que, sabes que te acabo de mentir, esa fue la primera fangoria que compré.
1: Okay. Esa fue la
2: primera fangoria, sí, las imágenes que tengo de Beetlejuice vienen de, de números especiales que compré en, en esos meses o años, ¿no? Fue la primera, esto es, esto es fantástico, wow. fue la primera, Ajá. fue el primer número de fangoria que compré, ese que compré saliendo de ver Batman de Tim Burton en el cine Manacar en septiembre de 1989 eh, lo compré en un Summers, la compré en un Summers que estaba ahí saliendo del cine literalmente. Y eh, la anécdota no estaría completa sin esto. Eh, esa tarde, al día siguiente más bien, eh, yo presentaba un examen de anatomía, estaba en quinto de prepa. Y cuando decidí ir a ver la película, sabía que no estaba estudiando para el examen de anatomía, ¿estás de acuerdo? No le sorprenderá saber que al día siguiente reprobé el examen de anatomía por haberme ido a meter al cine a ver Batman de Tim Burton, y la verdad es que no me importó. Al final salí bien, si les preocupa, al final salí creo que con un MB de anatomía le eché ganas el resto del curso y recuperé eso, pero sí me, costó, sí me costó una reprobada en la prepa ver la película de Burton. Fantástica, por lo demás. Este, ya, ya seguramente tienes preguntas al respecto, pero imagínate cómo estaría uno de hypeado para 1992 después de todas estas aventuras que te estoy contando. ¿no? 1990 además estrena Edward Scissorhands, también de Tim Burton, que seguramente es mi película favorita de Burton, y es una película muy importante y muy querida para mí. Entonces, pues para 1992 no había manera, de, 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 o sea, si quieren pensar en, en, en no ver Batman Returns, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Marcas varios elementos que quiero ir, ir marcando, porque estamos hablando de, de épocas muy distintas, ¿no? 1989. Muy distantes, ibas ¿sí a decir. Y muy, muy distantes, exactamente, eso. sí, también, también. Pero estamos hablando de 1989, estaba eh, en en la presidencia Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Recién. Eh, Todavía no estaba el tratado de libre comercio, es decir, no era tan fácil acceder a productos de los Estados Unidos con la facilidad con la que ahora... Eh, nos llega ¿no? O sea, literalmente era otro mundo eh, Ya lo mencionaba a través también del Tratado de Libre Comercio Las salas de cine eran otra otra forma de, 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 de experimentarse Y estábamos hablando también un poco de esta parte de la, pues sí, de la mercadotecnia, ¿no? Digo, también igual vamos a, a ligar un poco el asunto de que es, son los años finales de, de la Guerra Fría Y ya está el capitalismo a punto de, de, de adueñarse ahora sí de todo lo que le hacía, de, le hacía falta Eh, Quiero marcar algunos elementos, por ejemplo, en esta Batmanía que decías, eh, pues sale inclusive un álbum de Prince, ¿no? Donde se incluye el famoso Bad Dance, que tiene un sampleo del Batman, del del tema del Batman de los 60 que bien mencionaste. Eh, Y bueno, nada más como curiosidad, también en estos días están en el tema de los cómics, se va a lanzar en septiembre un nuevo número de Batman 89, en donde un artista llamado Joe Quiñones eh, reinventa a Billy D. E. Williams, que es nada más y nada menos que nuestro Lando Carrisian, ¿no? Harvey
2: Dance.
1: Harvey Dance, exactamente, reinterpretando, o sea, ya visionado como dos caras que nunca lo, lo pudimos ver así. Pero bueno, 1992, eh, Antonio, y quiero arrancar un poquito por eso que mencionas. Tim Burton estaba leyendo una, una crítica que decía eh, Derek Malcolm en The Guardian en aquellos años, y decía... Meros éxitos que no forman nada de, de su toco personal. Hablaba de que este Batman no mostraba el toque personal de Tim Burton. Allá a la distancia yo, yo discrepo Uf, absolutamente totalmente, de eso, ¿no? Totalmente, ¿No? Cuéntanos sí. un poquito de, de esto. Eh, y sobre todo, y aterrizando, sobre todo Batman Re- Returns, ¿no? O sea, Batman 89, ya ahorita platicaremos, pero Batman Returns, o sea, es Burton, es Batman visto a través del lente de Burton. Completamente,
2: quizás la primera entrega eh, haya todavía un poco un compromiso, y mira que creo que es relativo, estoy de acuerdo que es, a la distancia es evidente la presencia de Burton, eh, yo era, y debo decirlo, hablo en pasado, yo era muy aficionado a Tim Burton, me gustaba mucho el cine de Tim Burton, recuerdo literalmente mi primera clase de cine en la universidad, cuando entré a estudiar, yo estudié comunicación, en la iberoamericana, y la primera clase de cine, prim- materia de cine, yo venía de haber abandonado una ingeniería, creo que sabes esa historia, me había cambiado a estudiar comunicación, quería dedicarme al cine, y entonces yo, yo feliz de primera clase del primer semestre, del primer año de la carrera cine, literalmente, y cuando nos pregunta la maestra quién es nuestro director favorito, y yo levanto la mano y digo que Tim Burton, todo el mundo voltea a verme así con cara de
1: no. Sí, exacto. No.
2: Este, Edward Scissorhands decía, es una película que me significa mucho. Tim Burton me gusta mucho. Recuerdo una entrevista, eh, larga entrevista, un artículo que aparece en Film Comment en 1994 con motivo del estreno de Edward, el biopic que dirige Burton a partir de la vida y obra de Edward D. Wood Jr conocido como el peor director de cine de la historia, eh, interpretado evidentemente por Johnny Depp, ¿no? Donde eh, ahí aprendí mucho, ahí entendí mucho cuál, es, eh, cuál era, qué era lo que me llamaba tanto la atención de este director en particular. Eh, habla específicamente del caso de Edward Cecil O sea, ustedes saben que una y otra vez, sobre todo en aquellas primeras películas, la figura del outsider, la figura de aquel, del marginal, de aquel que está fuera de la sociedad, que está fuera, ¿sabes? Eh, ese es Tim Burton. Lo vemos una y otra vez desde su Pee Wee Herman que mencionaba hace rato. Eh, Beetlejuice está tal vez... Eh, no, está claro en el personaje de Winona Ryder, Lidia. Está también, evidentemente, en este apestado del mundo sobrenatural que es Beetlejuice el fantasma. ¿no? Eh, esto es últimamente lo que trae también Burton al primer Batman, a ese Batman de 1989, y que encontramos en un personaje como Edward C. Hans, es el perfecto outsider, como lo sería eventualmente Jack Skellington en Night Before Christmas, como lo sería todavía, evidentemente, el propio Ed Wood, ¿no? Como lo sigue siendo de alguna manera este, se eh, me va, ¿cómo se llama el personaje? Jacob Crane, por supuesto, el Sleepy Hollow, ¿no? Como lo serían todavía de algunas maneras, y creo que este es el final de este primer Tim Burton, como lo serían los protagonistas todos los humanos en el planeta de los simbios, es el outsider, mm. es aquel que está afuera, ¿no? Entonces, últimamente lo que hace Burton, creo, a pesar de que insisto esa primera película es tal vez un poco un compromiso está adaptando un cómic es su primera película genuinamente importante es notable que después de un par de películas raras porque big with, with big adventure y eh, eh, bigle son películas raras definitivamente Warner le soltara las llaves literalmente del juguete del Batimóvil vamos a decir <risas> a este niño Tim Burton que estaba muy chavo todavía no este si ¿sí hay un Compromiso, insisto, en esa primera cinta, también hay claramente esta visión y esta postura. Es evidente, y es lo que más se, se, le, se le criticó a esas dos primeras Batmans en los s y noventas, es evidente que la simpatía de Burton está al lado de los eh, monstruos, de los villanos, ¿no? El caso de Jack Nicholson como The Joker, como el Guasón, en la película del 89, eh, el caso del pingüino y Gatúbela en la película de 1992. La simpatía, de nuevo, la simpatía de Burton está con el rarito, con el marginal, con aquel que la, gente, que, que la gente no acepta, no quiere, y que está tratando de expulsar. El hecho es que Batman está parado a la mitad de esto. No, el personaje mismo está parado a la mitad. Esta doble personalidad propia de cualquier superhéroe que se preste de serlo. Eh, tal vez... Eh, vemos a Bruce Wayne, Bruno Díaz, Bruce Wayne lo vemos como la parte integrada, la parte que sí puede dar la cara, que sí pertenece a la sociedad, no su alter ego, su otro yo, Batman, el caballero de la noche, es la parte oscura, es la parte marginada, efectivamente, pero inclusive en el Batman de Burton, inclusive el Bruce Wayne de Burton sigue siendo un raro, Ustedes lo ven sentado desde la primera película en su mansión, solitaria, este caserón, ¿no? Este, solitario, acompañado solamente por su fiel mayordomo Alfred, ¿no? Rumeando su tragedia, rumiando su venganza de alguna manera, de una manera muy poética, además, porque no está enojado. El Batman de Christian Bale sí está enojado. El Batman de Michael Keaton no está enojado. Es, es Broody, ¿no? Broody ahí sentado en los trailers, según yo, la segunda película de Returns eh, Está en la película, estaría en la película Tenemos esta imagen Que de pronto se enciende la vaticiñal En los cielos de Ciudad Gótica Vemos a través de las Ventanas de la mansión De eh, Wayne Cómo se enciende la luz, la luz lo ilumina Y levanta la cara porque estoy sentado en la oscuridad ¿No? <risa> este, eso es lo que... Ese, ese, ese es Tim Burton Decía que en esta entrevista de Film Comment <risa> Él está hablando específicamente, a propósito de Edward, de Ed wood perdón, él está hablando de Edward Hands, eh, de cómo el personaje es muy cercano para él. Dice una idea que tengo desde la adolescencia, que tenía desde la adolescencia, esta figura literalizada de la angustia adolescente de, siendo un adolescente tímido y raro, querer tocar a la gente, querer alcanzar a alguien y ahí están las tijeras, ahí entran las tijeras, y sin embargo sentir que si lo haces vas a arruinar todo. Eh, dice, es algo que recuerdo de las fiestas, yo me salía cuando estaba en la preparatoria, yo iba a fiestas, decía, y sentía, estaba parado en un rincón porque sentía que si me acercaba a alguien y hablaba lo iba a arruinar, entonces mejor no hacía nada, ¿no? Eh, esto está, insisto, en todos los outsiders de Burton. Está, está, y algo bien poderoso que es, que es específico de Cecil Hands, que él dice también la figura de la tijera como una figura de algo de la creatividad, la genuina, la profunda creatividad, que puede ser algo creativo constructor y al mismo tiempo destructor, destructivo y terrible, ¿no? Y hay estas imágenes en Edward Susan Hands cuando finalmente se enoja Edward, que entra a la casa con las tijeras y va por los pasillos rasgando los, el, el tapiz de las paredes y hace pedazos las cortinas. Y ese sí estaba enojado en ese momento de la historia. Y mira que todas son almas nobles y gentiles los personajes de Burton, ¿no? Pero sí estaba enojado Edward. El punto es que eso está en la primera, en la primera Batman, insisto, eh... Y evidentemente está mucho más, mucho, mucho más en la segunda. Creo que una vez que el compromiso se ha cumplido, creo que una vez que ha demostrado Burton que pueda abordar al personaje y hacer un buen trabajo, fue criticada, evidentemente, la primera Batman en el 89, lo que decías hace rato. Hay quien no encontraba a Burton en la película, hay quien sentía que no era el Batman de los cómics. ¿no? Era, era, como, era una propuesta distinta, ese es el hecho. no Y creo que es lo que estamos revalorando ahorita a 30 años de distancia. Pero en la segunda, Burton se deja ir ¿no? y convierte efectivamente a Batman en un personaje más de Tim Burton. Sin compromiso, sin cortapisas, sin medias tintas. En ese hilo de tweets que mencionabas hace rato, mi querido colega Roberto Coria, eh, lo pone, y le, se lo dije, te lo voy a robar porque es fantástico, lo he estado citando <risas> en clase en estos días, de hecho eh, lo pone de una manera fantástica dice, lo que sucede es que Tim Burton llevó a Batman a su mundo ¿no? Burton lleva a Batman a su mundo, esto lo vamos a ver más adelante Nolan dice, Coria tra- lo trae al nuestro, al mundo real al mundo en el que vivimos pero eso es verdad eh, Burton logró en esa segunda película finalmente llevar a Batman, a su mundo, y esa ciudad gótica de la segunda entrega es mucho más gótica que la primera, en el mejor sentido de la palabra. Eh, este otro elemento recurrente, el invierno, la Navidad, ahí está el eh, 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 Nightmare for Christmas, evidentemente, etcétera La Navidad está presente en la historia, la nieve, los paisajes nevados, toda la película está entintada de alguna manera en esta suave luz azul también e insisto, los villanos de nuevo son mucho más freaks y son mucho más monstruos y son mucho más marginales que lo que habría sido el Guasón de la primera entrega ahí tienen al pingüino no tiene una cita lo mencionamos también en ese hilo de tweets tiene una cita que yo siempre he referido a otro famoso monstruo del cine cuando al final se descubre su plan para poder convertirse en alcalde de Gótica y apoderarse de la ciudad se tiene que huir se oculta en las alcantarillas y se va arrancando como lo habría hecho Edward Scissorhands Hans en la película de 1990 arrancándose esa ropa normal que le han asignado y que no le va y que no le queda no se está arrancando la ropa se quita la ropa y dice, yo no soy un ser humano, yo soy un animal, dice, ecos ahí de la película de David Lynch, El hombre elefante, esa escena en la que Edward Merrick, el hombre elefante, se ha acorralado en eh, el subterráneo, en el metro de Londres no, en la estación de trenes, no sería subterráneo todavía, en la estación de trenes de Londres, y cuando le quitan la máscara y ven que es un monstruo, él le empieza a gritar, no soy un monstruo, soy un ser humano. ¿Qué cosa más Tim Burton que es decir, darle la vuelta a ese argumento y decir, yo no soy un ser humano, yo soy un monstruo, yo soy un raro, yo soy un fenómeno, y así es como me gusta y así es como me van a tener que aceptar. Ese momento de Returns es fantástico. Tienes además a Gatúbela, que también es el lado oscuro proyectado, de eh, Selina Kyle el personaje de los cómics Hello There, dice el anuncio de neón que se puede ver a través de la ventana de su apartamento después de su resurrección a manos o a garras de estos gatitos que la rodean después de que Max Shrek, el villano en realidad de la película la avienta por la ventana literalmente tras descubrir su plan cuando resucita por la magia de los gatos regresa al departamento y lo primero que se rompe es signo de neón recordarás que desde afuera lo que se lee es Hell Here Hell Here y ahí está, es otro personaje enojado el de la, la gatula de Batman y de nuevo Wayne, la dupla la dualidad de Bruce Wayne-Batman que eh, sí, de nuevo desmerece un poquito frente al par de fenómenos fantásticos que son Gatúbela y el pingüino, pero que también tiene su, su rarito, ahí sigue siendo este personaje eh, eminentemente burtoniano, apunta de nuevo eh, Roberto Coria en esa serie de tweets, lo pegó en un gif, ¿no? en una foto, no me acuerdo, cuando le dice esta escena, cuando le dice el pingüino a Batman, ah, lo que pasa es que me tienes envidia, me tienes envidia porque yo soy un genuino fenómeno y tú tienes que usar un traje. Eso es Tim Burton, esa frase es el universo de Tim Burton encarnado en una línea, en un personaje, en una película que insisto es profundamente burtoniana.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y y sí, como bien marcas, eh, ya abordaremos en el siguiente bloque al otro realizador que que mencionas, pero sí, Batman regresa, es precisamente ya eh, el logro de Tim Burton de, de hacer a Batman a su universo. Por cierto, lo remito a un texto muy interesante que salió a 25 años del estreno de Batman Returns que salió en la Hollywood Reporter, Eso es un texto al que también siempre remito, se llama Batman Returns at 25, y es muy interesante porque ahí se menciona justamente este tema, o sea, se menciona que Tim Burton se siente en una mesa en la que de repente, dice es una mesa igual igual de gigantesca que la que mencionabas del primer Batman del 89, ¿no? En el que está Becky Vale en un lado, sí. en un costado. Eh,
2: que luego y... platicar que viene mucho al caso en ese momento, que también en la cocina comiendo unas quesadillas o
1: algo. Porque, ¿no? Sí, porque sí. además Vicky le dice, oye, ¿qué onda, no? Qué... <risa> ¿Qué onda? Con... Sí, <risa> fantástico,
2: fantástico, sí, buenísimo sí. ese detalle.
1: Eh, y bueno, menciona Burton que está en una mesa igual de gran, nada más que esta sí está repleta de gente, Y que de repente así, mientras están leyendo el guión y demás, eh, alguien así en la oscuridad de de un extremo, dice, oye, ¿y por qué le sale al pingüino, es necesario que le salga al pingüino algo negro de la boca?, Uh-huh. que Tim Burton se queda así como con cara de ¿Quién es este? ¿No? Bueno, pues ese señor era nada más y nada menos que el ejecutivo de McDonald's, que estaba preocupado porque no sabía cómo demonios iba a vender hamburguesas eh, con un pingüino que lanzaba... Cajitas un... felices Exacto,
2: exacto, entonces Cajitas felices, sí. Que
1: después después este señor, no sé si sonrió, porque después estarían vendiendo cadenas de hamburguesas hamburguesas negras, ¿No? No sé si sonrió y diría, ah, finalmente lo logramos ¿No? Pero bueno. Hacía sentido Así es, así es sentido, sí, y bueno, eh, es que podemos hablar mucho de de, de Batman Regresa, pero quiero cerrar un poco con esto, mi estimado Antonio, eh, además aprovechando para que podamos hacer también próximas charlas, pero yo también reflexionaba hace unos años, justamente a raíz de los 25 de Batman Regresa, que es una película de villanos, o sea... Sí. mucho antes de, de, de Suicide Squad y t- de todos estos ejercicios en donde se dice The Joker misma, ¿no? Uh-huh. O sea, Batman Regresa no es una película de Batman, es realmente una película de villanos en la que Batman, y de hecho, también lo menciona Batman, eh, bueno, Michael Keaton, él pidió no hablar tanto, no tener tanto diálogo en la película. Tiene muy poquito diálogo y además veamos viendo a estos dos personajes espejo, ¿no? Está el pingüino que tiene una relación Familiar también muy difícil como la del propio sí. Batman, y sí. el personaje Gatúbela, que tiene una relación de venganza eh, como la del propio Batman, y Batman termina siendo un poco el, 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 el centro, sí. aunque este Batman sí mata, y recordemos esa primera sí, eh, sí. Eh, eh, escena en la que está justo como dices, en el encendido el del árbol de Navidad. Yo me acuerdo mucho que siempre que decían, no, es que el Batman ese, ese, se quejaba, ¿no? De, por ejemplo, del Batman de. De, de Batman v Superman, es que Batman no mata y dices, a ver, el de Burton mataba, le puso a uno una, una serie de TNT en sí, el pecho y lo lanza y lo avienta
2: y... al, al hoyo o y sea, explota en mil pedazos, sí.
1: a otro voltea y el, y, el, y, el, y el batimóvil le echa fuego, o sea, no sí, entiendo sí, de sí. qué me están hablando, pero bueno, eh, es una película de villanos, eh, Antonio.
2: Sí, completamente. Y se perdieron ahorita porque no se escuchaba a lo lejos aquí. ¿Se compran colchones? <risa> Les digo que no hay manera de evitarlo. Bueno, eh, el episodio de Villanos siempre estaba la simpatía de Burton del lado del raro, del lado del freak, ¿no? Y Batman es medio un freak, evidentemente, pero los otros son freaks completos, como decíamos. Es correcto, yo, yo, yo abordo mucho el personaje de Batman en mis clases de narrativa, eh, específicamente analizamos Dark Knight, ¿no? La película de Nolan, eh, y es algo que siempre pongo en la mesa, cómo, eh, al fin de cuentas, estamos eh, abordando diferentes eh, versiones, adaptaciones, del personaje, ese personaje que a lo largo de las décadas, literalmente de finales de los años 40, ha cambiado, ha crecido, se ha echado para atrás, ha sido muchas cosas, ¿no? Entonces, cabe perfectamente un Batman como el de Nolan, decíamos hace rato, que no mata, ¿no? Que tiene la oportunidad de matar al guasón y no lo hace porque va en contra de su código moral personal, ¿no? Y otros Batman que lo hacen, y sí, efectivamente esa escena es divertidísima, porque además lo que hay también en el cine de Boston es un humor muy negro, muy divertido, ¿no? Eh, cuando sale este, este, no creo que van disfrazados, como ¿no? los payasos son los del guasón, son como este, payasos como de circo, calaveras y no sé qué. Ah, sí y entonces sale, le sale a Batman y el otro agarra y le pone la bomba y pum, le da una patada, estos movimientos que platicaba eh, Michael Keaton que era una, un, un problema, pelear enfundado en ese traje en el que ni siquiera podía voltear la cabeza, ¿no? Entonces de pronto levantar la pierna y darle un patadón que se cae en el agujero que está ahí en el... y explota en mil pedazos es divertido, es divertido como solamente lo puede hacer divertido alguien con el torcido sentido del humor de Tim Burton, ¿no? Y es una prueba de que efectivamente este Batman no se anda con juegos, hay en las películas de Burton, en todas, una corriente subterránea de oscuridad genuina, de dolor, de furia, ¿no? que ya estábamos viendo en personajes como Gatúbel como Edward hands, tan noble y gentil que es y cuando se enoja, pues, no, pues al final, ustedes recordarán spoiler alert, si no lo han visto de Edward Hans, no le queda a Edward más que matar. A a su enemigo, al chico este, no creo cómo se llama el personaje de. ¿Cómo se llama el güero este? Anthony Michael Hall. No creo cómo se llama en la película. Que es el el tercero en discordia por el corazón de nuevo de Winona Ryder, ¿no? Pero no le queda más que matarlo. Y este Batman sí mata. Y este Batman es mucho, mucho, mucho más oscuro, tal vez incluso que el de la primera. entrega, ¿estás de acuerdo? Es una película de monstruos, ahí tenemos a este genuino Freak, efectivamente, eh, ustedes recordaban para cerrar la anécdota de Enrique, que cuando eventualmente salieron las cajitas felices de McDonald's, la figura del pingüino era el pingüino de los años 60 era el pingüino sí. de la serie de televisión porque sí, pues nadie iba a querer tal vez yo lo hubiera querido de niño pero tal vez eh, nadie iba a querer este monstruo literalmente eh, efectivamente un espejo de Batman en el sentido de que también cuando nació era un freak, sus padres lo van a tirar a un río, sobrevive porque lo rescatan los pingüinos y la gente del circo, y no sé qué, y ya albergado durante años este rencor terrible, Ahí está el reflejo, porque no son iguales, son un reflejo uno del otro, y donde Bruce añora y hubiera querido tener a sus padres... ¿no? toda la vida el pingüino odia a sus padres y se está vengando de ellos una y otra vez ¿no? eh, está también decía tú ahorita Selina Cabuman, la gatubela eh, enojada básicamente podríamos decir que es, es un personaje no voy a decir protofeminista pero sí hay ahí este elemento del acoso laboral, de cómo la tratan mal en la oficina. Max Shrek, que es el personaje de Christopher Walken, su jefe en Industria Shrek, o no sé cómo se llama el changarro este.
4: Uh-huh.
2: Eh, cuando descubre que ya lo cachó en la movida, la tira por la ventana, ¿no? Esta venganza personal de Selena contra Shrek y al final se la cobra, si ustedes recuerdan la película, ¿no? Al final ella es la que termina dando cuenta de Max Shrek, Un homenaje por lo demás al actor que encarna a Nosferatu en la película, no, en 1922, más gótico y más, este, no, no puede ser. Eh, me gusta mucho, me gusta muchísimo, esa, esa película me encanta, Batman Returns me encanta, y me gusta mucho eh, esta reconciliación que hay de alguna manera con tu parte oscura, que vemos en la interacción entre Bruce Wayne y Selina Kyle, esa escena del baile es fantástica, empezó empieza a sonar eh, la canción de Circe and the Banshees. Eh, ¿Cómo se llama la rola? Se me fue ahorita el título. Este...
1: Ay, no me acuerdo, pero que también... Ay, un... sí, la
2: tengo en la cabeza, pero se me va el título. Que se amplía con obra.
1: el tema de Elfman a, a Gatúbela, ¿no?
2: Es correcto, Circe and the Banshees, banda también gótica por excelencia, oscura por excelencia, eso el gótico es una etiqueta, ¿no? Pero Batman, o, banda oscura por excelencia, Suxi and the Banshees. Eh, ay, ahorita me acuerdo cómo se llama la, la canción, ponla en el, no sé. El punto es que este, empiezan a bailar, empieza a sonar la canción, este, empiezan a bailar, están bailando, están hablando, ¿no? De pronto se les, se les sale a los dos, el diálogo que los traiciona y que finalmente les hace darse cuenta que ellos son Batman y ¿verdad? habían tenido este enfrentamiento, su primera pelea en el techo de algún edificio, ¿no? y este, cuando, cuando se van a dar el beso bajo el muérdago, y entonces de pronto repiten la misma línea, un beso puede ser eh, mortal, pero si viene desde el corazón es más mortal todavía, o algo así, no me acuerdo, y entonces se, se quedan viendo en ese momento les cae el 20, de que ellos son Batman y Gatúbela, le dice ella que es fantástico, significa esto que tenemos que empezar a pelear, le dice, ¿no? El otro la abraza, y si no fuera porque en ese instante se abre la pared del piso, perdón, y entra el pingüino en todo su esplendor para consumar su malvado plan, Eh, los salva de una situación generalmente incómoda, ese es el punto, ¿no? Hay, insisto, este intento de reconciliar al... Al normal con su parte oscura a la persona normal con su parte oscura a la, a la persona normal con su gemelo malvado, con su doppelganger hay una, hay una hay una oportunidad ahí efectivamente para abrazar la oscuridad, creo yo es la mejor manera de ponerlo y el final, el final es sumamente conmovedor en este sentido sí. el final de la película consuma su venganza gatúbela, Batman básicamente se queda viendo si ustedes recuerdan, eh, el, pingüino, el pingüino se destruye a sí mismo de alguna manera, ¿no? El pingüino, este, bueno, sí pelea con Batman y lo que quieran, pero al final lo que nos queda a todos es cómo sale este cortejo fúnebre de pingüinitos y lo cargan y se lo llevan al charco y, y se hunde. Y ahí termina el pingüino, ¿no? Batman se queda viendo, literalmente. Batman es un testigo de esta masacre casi al final de la historia. Eh, evidentemente, Alfred es el que ayuda a... Este, de tener el ataque de los pingüinos pero Batman es un testigo de todo esto y la, cuando la película termina con Wayne de nuevo en la limusina con su fiel Alfred de regreso a la mansión eh, viene triste, que no supo que fue de Gatúbela, no ahí se queda ese, esa relación de alguna manera este, en un apunte, nada más, al final nunca sucede, ¿no? Eh, se Sean Feliz Navidad, lo recuerdo muy bien Alfred y Batman, y la película termina con este tilt-up, con esta grúa en realidad, esta grúa que va eh, ascendiendo por los rascacielos de Gótica a encontrar la luna, o el, no, el escudo, el escudo, la patisinal en el cielo, y de pronto la presencia de Gatúbela. Al final, un gato tiene nueve vidas, ¿no? No habría sido el final de Selina y Entra a Gatúbela a cuadro y pum y termina... Turururu. La película es fantástica, es hermosa, es... Es una película de Batman, pero es una película de Tim Burton, tiene esta misma dualidad de alguna manera, cumple de un lado, cumple del otro y sin embargo el corazón de Tim Burton está en ella, el mundo de Tim Burton está en ella, repito a Roberto Coria, logra llevar Burton, a Batman a su mundo y descubre Batman que él pertenece ahí, que él está en casa en el mundo de
1: Tim Burton. Sí, sí, sin duda, mucho mucho que hablar al respecto de Batman. Regresa mi estimado Antonio. Y nada más voy a cerrar con... Porque podemos seguir hablando y hablando, lo cual... Por lo horas, cual es, sí. Por horas, exactamente. Pero nada más me, me, me quedé pensando en esta escena. Espejo, porque finalmente lo que lo que paga Batman eh, en este control, que a pesar de que ya dijimos que Batman regresa, pues sí, mata. Eh, de todas maneras, como que en su línea y en su código de honor, el precio que él paga es la soledad, ¿no? O sí. sea, finalmente Pingüino y Gatúbela... Están en la misma búsqueda que él, pero ellos se desatan y ellos terminan él, pues, los dos autodestruyéndose, de hecho, ¿no? Uh-huh. Eh, y consumando su su venganza a su manera, pero, pero Batman se contiene y lo que tiene que pagar es esa soledad que bien describías en esta escena muy melancólica, me, melancólica pero que sí. además tengo como espejo en una de mis escenas favoritas, no solamente del Batman de Burton, sino de Batman en general, que es del 89, que es justamente esta escena en la que Batman lleva a Vicky Vale por primera vez a la, a la baticueva. Eh, suena este tema que se llama en el soundtrack de Danny Elfman, por cierto, que es fundamental para este Batman, que es in, eh, Descent into Mystery, y que uh-huh. para mí esa escena, ya el bosque, eh, igual como dices, gótico, eh, así, más de un ambiente de terror, Eh, Batman sin decir una sola palabra, ella mirándolo viendo qué es esto que está frente a mí es o no (risa) es humano y y la música de de Edman en ese ese momento, de hecho hay una parte de coros en en ese soundtrack, en esa parte del soundtrack para mí eso es Batman de de Tim Burton y no solamente Tim Burton, eh, porque para mí ese fue el Batman, yo después tuve una relación un poco más difícil con el Batman de los de los 60, porque yo llegué a él después y fue así como de, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Ajá, esto seguro. no es mi Batman, esto no es mi Batman. Ya después me encariñé con él y me pareció bastante divertido. Pero, pero bueno, finalmente es, es, un poco, es un poco así. Eh, Antonio, vamos a hacer una pausa porque este era el primer blog que se nos fue alargando un poquito. No te quiero quitar mucho tiempo, pero... Yo
2: tengo todo el tiempo del mundo, no te preocupes.
1: Muy bien, pues, pues agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Vamos a hablar de otro hombre que también lo, lo asume a su manera. Y vamos a voy a lanzar esto un poco eh, al, al aire para que lo hay caches. Antonio, yo tengo un problema con toda la estructura de las películas. Tengo un problema en general con, con Disney, pero sobre todo con... Pues, sí, en general con Disney, y ahorita que está con Marvel y todo eso, que es esta perfección industrial, ¿no? A la McDonald's, ¿no? O sea, si no es claro. la hamburguesa en las medidas en las, que, en las que lo habíamos dicho, lo desechamos. Y okay. toda esta perfe- perfección industrial lo vemos en su universo eh, cinemático, que no cinematográfico, de hecho así le, le hacen llamar, ¿no? Entonces, eh, yo prefiero todo el desorden industrial, porque también estamos hablando de un producto industrial, de Batman, no uh-huh. vamos a decir que sí. no, pero sí. lo prefiero, lo prefiero porque pasa a manos de autores que lo hacen suyo y que le dan toda esta riqueza, inclusive inclusive el que nos vamos a saltar y que a ver si en algún momento lo retomamos, que es el de, el de Joel Schumacher, ¿no? Que okay. también es... El... Que Bien. también se fue en mi Batman, por cierto Bien, hagamos,
2: hagamos esa pausa Enrique, y si esto fuera un episodio De Horror Is Causa En ese momento empezaríamos a escuchar Las notas de Face to Face, que es la canción De Suxy and the Banshees eh, Que acompaña La escena del baile, este beso Entre la tuba, la bonita Selena, Kyle Y, y Bruce Wayne Y ese momento del descubrimiento De quiénes son, quiénes son ellos realmente Face to Face, cara a cara, diríamos no solamente entre ellos, sino con su verdadera personalidad.
1: La magia del podcast este cuando lo dijiste sonó. Ok, bien. Vamos a regresar a hablar de Batman, Batman a través de sus autores. <música>
0: Hablemos de diseño y construcción, con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
4: En la Gran México Tenochtitlan existió un grupo numeroso de artistas y artesanos, como los canteros, los orfebres, los joyeros y los amanteca, que eran los que trabajaban la pluma. Todos ellos usaban numerosas herramientas de piedra, de cobre, de madera y también la arena húmeda para la abrasión del jade y del cristal. Se trabajaba también el oro, la plata, el ámbar, las perlas y las amatistas, que eran materiales populares y con ellos creaban ricas joyas y teñían plumas de brillantes colores para realizar finos adornos. A estos artistas y artesanos se les conocía como los toltecas, debido a que el origen de su trabajo artístico estuvo tradicionalmente asociado con la civilización tolteca. El significado literal de Tolteca es el de un grupo de diestros y pacientes artesanos sumamente habilidosos. Para ellos, ser llamado Tolteca representaba un gran honor. Crearon magníficos mosaicos de pluma, trabajaron el oro y otros materiales preciosos y labraron la piedra para crear esculturas monumentales. Todos estos trabajos hicieron que la riqueza de México Tenochtitlán creciera con rapidez y que los artistas y artesanos crecieran también en su estatus social. Al mismo tiempo, que la demanda por su trabajo aumentó considerablemente. Los toltecas no trabajaban solos, con ellos participaba la familia entera. Cada miembro de la familia cumplía un papel esencial en la elaboración de las piezas, como por ejemplo las esposas que tejían mantas de pelo de conejo, teñían plumas y bordaban prendas de vestir. Los hijos de los artistas y artesanos heredaban las tradiciones artísticas de sus padres. El trabajo de los toltecas era bien pagado, por ejemplo, la Piedra de Moctezuma II fue ejecutada por 14 escultores que recibieron como anticipo de pago prendas de vestir para sus esposas y para ellos mismos, algodón, 10 cargas de calabazas y maíz. Y una vez concluido el trabajo, cada uno de ellos recibió dos sirvientes, cacao, vajillas, sal y más prendas de vestir. Las esculturas en México Tenochtitlán eran concebidas como una síntesis de conceptos religiosos y culturales. Una característica importante de estas esculturas era la abstracción de imágenes completas que conservaban detalles realistas y concretos. Las esculturas en la cultura mexica representaban sus mitos, sus sueños, sus ilusiones de vida y de muerte. Eran el símbolo visual de la fuerza de una idea ejecutada de manera simple y manifiesta en la relación entre dimensiones. La monumentalidad en la obra artística de México Tenochtitlan sobrecogía e impresionaba al espectador e imponía una manipulada sensación de poder en la que el Estado no dudaba en invertir recursos para impulsarla. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y mata en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx
1: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Y mi estimado Antonio, Christopher Nolan, este además este Batman me parece a mí muy interesante. Vamos a hablar eh, de la primera. Bueno, vamos a hablar de la trilogía porque si no nos vamos a, a tardar todavía más. Vamos claro. a tratar de verla como una trilogía, aunque no fue concebida. No, no fue concebida como una trilogía. Y se siente al final... Y se siente, sí, exactamente, sí, sí, yo siento lo mismo, yo siento lo mismo. Ya hablaremos un poco de eso. Pero es 2005, Batman Begins. Pasaron muchos años sin, sin un Batman en el cine. Otra vez, te digo, remitiremos a Joel Schumacher. Pasamos de del de, de señor frío... Eh, interpretada por Arnold Schwarzenegger, pasamos por Ace Ventura siendo el acertijo, eh, pasamos Ajá. por cosas eh, que tendrá, pasamos el, el por las vita- caras, el,
2: el Harvey Dent, Harvey dos caras, sí. to face de, de Tommy Lee Jones, no, pasamos
1: por los glúteos de, de George Clooney, porque no solamente los de Alex y los saltipanzones. Y sí, los, claro, batipesones, ¿no? los batipesones, Los uh-huh. batipesones y uno de mis momentos favoritos, la batitarjeta de crédito.
2: Que últimamente lo que así lo sentí yo en su momento, creo que todos vimos también con expectativa, pero yo era una expectativa con cierto recelo y cierta reserva, ese... Ese este, siguiente, Batman, era parte del mismo universo en principio, pero la sensibilidad es completamente distinta, el de George Schumacher, eh, en principio en Batman eh, Forever, Batman Forever es la película, eh, esa la vi, tengo la, el superpoder, diríamos, tengo el uh-huh. superpoder de recordar en qué cine vi las películas, eso lo que vi en el cine ermita, que estaba ahí, uh-huh. muy cerca de la escuela, en, este, en la colonia Escandón, y eh, yo, la sensación que nos queda en esa, y sobre todo en la siguiente, no ya está ahí, pero sobre todo en la siguiente, que es Batman and Robin, es que Schumacher estaba regresando al Batman de los 60. Este sí. Batman este, psicodelicón, colorido, este, divertido, son mucho más. Si las de Barton son comedias oscuras, una comedia es oscura, negra, hay una comedia en detalles como esto de los este, de la tarjeta de crédito y este y, y ahí está de nuevo es un claro homenaje este este limbo oscuro el escudo al fondo y Batman y Robin corriendo hacia la cámara como lo hacían sus contrapartes animadas literalmente de la serie de los años 60 ¿no? entonces es un regreso es un rebote es el movimiento de vuelta del péndulo seguramente cuando Warner se dio cuenta de que Tim Burton era o sea se llevaba chance de una más yo no sé qué pasó al final porque se iba a dirigir la tercera oportunidad no sé cuál habrá sido la bronca pero seguramente tuvo que ver con esto tuvo que ver con, a ver este, ya nos puso al pingüino en la segunda, ya para la siguiente a ver qué, qué monstruos nos hagan, que veras todos vamos a poder vender una sola figura ¿no? entonces regresan y regresan a ese Batman eh, colorido simpático, divertido y psicodélico de los años 60 y bueno, pues eso fue en su momento el beso de la muerte, peor que el de, de Poison Ivy un peso de la muerte para la franquicia,
1: ¿no? Que lo mantienen como productor, de hecho, en Batman Forever a Tim sí. Burton. Eh, yo que, creo sin embargo, que,
2: poco... que sin embargo, es la manera de... de es el premio de consolación una y sí. otra vez cuando bajan al director. Bueno, tú eres el productor ejecutivo, sí. ¿no? Igual le toca a Nolan. O en Man of Steel.
1: Steel. Exactamente, sí, sí, totalmente. Eh, pero mira, fíjate que yo, porque ese, fue, ese Batman yo lo vi a los nueve años, para mí ese Batman funcionó. O sea, para mí fue un Batman muy entretenido, fue un Batman que me llevó a comprar... Juguetes, ¿no? Este batimóvil que parecía como arbolito de Navidad de, de Batman Forever, ¿no? porque sí Bueno, lo que, lo que sucede
2: es que el, el batimóvil de, de Batman Forever lo diseña Hans Rudy Giger. El, el creador de Alien, el octavo pasajero y ¿no?
1: ahí veo un Entonces, libro que sí. también tienes ahí atrás ahí tienes tu Alien también, tu tengo xenomorfo mi fan, sí, mi xenomorfo, mi pequeño xenomorfo
2: este, Giger dirige, diseña ese, ese ese Batimóvil y sí sobrevive a la película, porque le pasó una y otra vez en su carrera en el cine a Giger sí, que él diseñaba cosas y al final no salían en la película o no se las pagaban o no le daban el crédito y se pasó de pleito toda la vida con el cine, ¿no? pero ese, ese sí, ese sí aparece ¿no? tiene sus elementos todavía pero Schumacher se lo lleva para otro lado ¿no?
1: eh, estoy en una y,
2: y, y perdón, y siguen siendo películas y siguen siendo películas que donde los villanos pesan más, donde Tommy Lee, la dupla de Tommy Lee Jones y, 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 y Jim Carrey como dos caras y el acertijo, donde eventualmente eh, Uma Thurman como Poison Ivy, Ivy y eh, Arnold Schwarzenegger como el eh, señor Frío, doctor Frío, Mr. Freeze, sí. este, son lo más memorable de las dos películas, de nuevo, ¿no? Siguen siendo lo más divertido y lo más atractivo, y Batman sigue siendo un personaje, ya no voy a decir marginal como los de Burton, pero sí que está este desde el rincón, desde la banca, viendo a los otros divertirse, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, sin duda. Yo a decir a por... perdón, ajá. No, que es que me acordé también que por ejemplo sobreviven eh, Pat Hingle como el comisionado Gordon sobrevive a esa a esa a esa serie de películas de Schumacher, y también es el propio correcto. Alfred eh, Michael Gordon también es, es correcto que, es el porque, mismo universo decíamos exactamente sí entonces eh, pues sí es es bastante es bastante curioso eh, yo tengo una teoría sí y, y, y lo iba lo iba a mencionar estoy por digo en cuanto tenga tiempo pero quiero analizar a Schumacher otra vez como como autor, y tengo una teoría ahí porque salió también un artículo muy interesante, no me acuerdo dónde, pero lo menciona George Clooney, sobre esta distancia que tenía Schumacher al dirigirlo en en Batman y y Robin, que fue la segunda que dirigió Schumacher, dice, es que Schumacher estaba así, a a lo lejos, con un altavoz, diciendo, más cercanía entre ustedes y que George Clooney, así, como si lo sintieras o sea, decía, este cuate como que estaba dirigiendo algo como que lo sentía muy impersonal, pero... Igual, igual y hasta era un mensaje a la industria, no lo sé, no lo sé, igual me estoy proyectando demasiado, igual y era así de, ¿quieren esto? ¿esto es lo que quieren? Ah, pues esto es lo que van a tener, okay. y ahí está la tarjeta de crédito, y no sé. eso <risa> lo tiene que, que estar en desarrollo.
2: Yo lo que recuerdo, te va a servir para tu teoría, tal vez, o sea, es, eh, no sé si lo puedan ver, pero traigo mi playera de Fangoria que eh, celebra el mes del orgullo, y <risa> recuerdo una entrevista con George Clooney, en la que el entrevistador le pregunta, es una de las preguntas que le hace, que si alguna vez le interesaría, o sea, bueno, no es habría interesado o habría rechazado incluso interpretar a un personaje homosexual en la pantalla, a Clooney. Y la respuesta de Clooney a todo el mundo lo deja de cuatro porque dice, un personaje gay, dice, pues ya lo hice. Y el entrevistador, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Quién? No? Dice, pues Batman. ¿Sé que Batman no es gay? ¿No? Y el otro, pues no. Pues yo lo interpreté como si fuera gay. ¿no? para George Clooney, su interpretación del encapotado es el de un personaje homosexual, ¿no? Y Schumacher, que murió hace no mucho, murió, que tendrá un año, no sé, menos de un año que murió George Schumacher, que era un hombre gay también, y que lleva esa sensibilidad una y otra vez en sus películas, vean ustedes el profundo homoerotismo que encontramos en una cinta como The Lost Boys, ¿no? Eh, Los muchachos perdidos de 1987, al final, bien que mal, y es un, tal vez una oportunidad para revalorar esas dos películas, al final también está siendo el personaje suyo. ...y está haciendo también eh, al personaje... ...parte de su mundo... ...y eso es bien rescatable... ...y eso es bien importante... ...creo yo, sobre todo hoy en día... ...a la distancia, en una industria... ...en la que es cada vez más difícil... ...tener genuinos autores... ...o personajes, o perdón, directores, cineastas... ...que sean capaces de poner su mundo... ...y su visión en la pantalla... ...y no la visión corporativa... ...y, no... y ahí estoy viendo, perdón... ...a este, el universo de Marvel... ...que ese sí parece cada día más una franquicia y empiezan a aparecer cookie cutter, ¿no? Así bolillos, literalmente, las películas eh, bien hechas, muy sabrosos, muy buenos, pero literalmente, ¿cómo se llaman los directores de las Avengers? Eh, los hermanos... Eh, los rusos. Los, ¿Los rusos, perdón, sí. pero son los cineastas más anónimos y más bueno, blandos de la ¿viste, historia, ¿no?
1: viste que salió un video en el que se mostraba cómo para los efectos visuales de las últimas Avengers, eh, pues ya les hacían, o sea, ya estaba como el molde de lo que ellos tenían que hacer, inclusive no solamente en las escenas de acción, sino en las escenas dramáticas. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿y estos entonces, qué dirigieron? O sea, películas llegaron... por
2: comité? Son películas hechas por comité. Sí, y yo les y, llamo
1: películas de mesa de escritorio, ¿no?
2: Y películas este, dirigidas en buena medida por el departamento de marketing del estudio en turno, ¿no? Sí, la verdad, digo, son sabrosas, si ustedes quieren, pero hasta ahí, ¿no? Eh, creo que Schumacher pone algo mucho más personal.
1: Eh, en la sí. pantalla,
2: e inclusive, como dices, alcanza a deslizar alguna crítica y alcanza a deslizar una postura respecto de la
1: industria, inclusive. Eh, tendremos sí, que acuerdo. invitar a, a, a Blanca para el asunto de los cómics, porque, por ejemplo, en los cómics hay una prueba, no me acuerdo cómo le llaman a esa prueba, pero uno sustituye a los personajes masculinos, a, la, a los femeninos por masculinos, en las poses en las que los dibujaban, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí terminan siendo muy ridículos, ¿no? Porque <risa> dice, o sea, nadie se, nadie se pararía así, ¿por qué si los personajes femeninos los dibujan así? Y uno piensa otra vez, te digo, en esta escena en la que se están vistiendo eh, Batman y Robin, y muestran los glúteos y muestran su, su su parte frontal, ¿no? O sea, muestran todo, o sea, todo lo muestran. Es, es como si fueran los personajes femeninos. Digo, a Alicia Silverstone le pasa en la parte de batichica, pero ya lo pasaron anteriormente Batman y Robin varias veces. Y eso claro. me parece muy positivo y muy de autor de Joel Schumacher y algo que aplaudo y que también celebro justamente.
2: Estúpido y sensual. George Clooney, podríamos decir en la voz de Homero Simpson, ¿no? Y, Exactamente. George Clooney. Sí, 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 completamente de acuerdo.
1: Bueno, pues estamos ya en 2005, eh, estaba todo este vacío, eh, hay un vacío, y con un producto industrial como Batman, n- n- no se puede entender, ¿no? Porque es como de por qué hay tanto tiempo sin Batman, y cristo Un vacío Fernando, y no,
2: el... un vacío y no, Enrique, porque últimamente la estafeta de las películas de Burton las termina tomando la serie animada. Batman The Animated Series, a finales de los 80, principios de los 90 en realidad. No sé cuánto duró la serie al aire, pero últimamente eh, el espíritu de las cintas de Burton, más oscuro, una ciudad gótica eh, más siniestra y más violenta. Eh, y algo que inclusive Burton no hace, que es eh, creo que son personajes con una psicología mucho más realista, mucho más... Mucho, mucho más, tal vez sea, tal vez el Batman de la serie animada sea el Batman más noir de toda la corrida del personaje. Este personaje que nace en los años, finales de los años 30, durante los años 40, que son los años de la poca del film noir, que tiene mucho de noir, es un detective últimamente en esta ciudad de sombras, donde la ambigüedad moral, tanto de héroes como de villanos, está en la mesa, etc. Tal vez esa serie animada sea la versión más más fiel al original en ese sentido, Eh, más en el género del crime film, en el género del policíaco, y mucho más con este sabor, con este eh, tono noir, que no tiene Burton con su goticismo y que menos tiene Schumacher y que de alguna manera se recupera a Christopher Nolan más adelante.
1: Eh, bueno, eh, voy a encontrar cierto poquito, poquito, sí, vacío un poquito, sí. Esta serie es del 92 al 95. 92, la, estoy vi- sí. la estoy viendo aquí enfrente de, de mí. La, la tengo. Ese diría yo que es mi, mi Batman, porque finalmente es el Batman que yo vi en la televisión. Es un Batman que bien dices, eh, producen Bruce Tim y Paul Dini. Por cierto... Eh, si no me equivoco y aquí lo tengo anotado, Paul Dini ah, exactamente, Paul Dini va a estar de regreso eh, coproduciendo junto con J.J. Abrams no, Bruce Timm y Matt Reeves que es el director de la próxima Batman, que se va a llamar The Batman, una serie animada que va a lanzarse en streaming que se va a llamar Batman Caped Crusader o sea, va a regresar otra vez esto y sí, la influencia de de este Batman es fundamental o sea, tan fundamental es que terminó cambiando eh, el el frío que conocemos del Batman de los 60. Y termina siendo más el, Batman, el Mr. Freeze de, eh, de Joel Schumacher. Este, este eh, personaje adolorido no por la muerte de su esposa. Trágico. Profundamente trágico. Ese, sí. ese se lo debe al Batman de, 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 claro. de la serie animada. Y esa serie animada, por cierto, era una eh, estaba pintada sobre papel negro. O sea, claro. no sobre papel blanco, exacto, sobre wow. papel negro. Entonces es una serie que... Mi estimado Antonio, lo quería mencionar, pero me debes, me debes una charla sobre la máscara del fantasma.
2: Que es la joya, la corona. Que es la de joya esa, de la corona de esa, de esa encarnación de Batman, sí. Exactamente,
1: totalmente. Entonces. Yo es... sí lo quise
2: mencionar porque no quería, yo sabía
1: que tú tenías ganas de hablar
2: de esto y no quería que se te quedara en el tintero.
1: No, no te preocupes, nada, no, no te preocupes. Pero bueno, porque sí, para mí es... Es fundamental, pero sí te digo que sí creo que es un vacío, porque yo, te digo, estaba, o sea, ya tenía en el 17, en el 97, que es Batman y Robin, tenía 11 años, y tengo un vacío, o sea, me quedo con un vacío de que no hay Batman, no, no, no hay más Batman que, que consumir, ahí empiezo a verlo en los cómics, empiezo a consumir los cómics que, si no me equivoco, en esa época eran de, no me acuerdo cuál era la editorial que los traía aquí en México, pero era, era de Dark Horse. Y luego aquí los los reeditaba a una editorial para pasarlos al español. Y y ahí me envolví más. Exactamente, la editorial Vid, exactamente. Y y bueno, ahí empecé yo a consumir cómics porque tenía ese vacío. Y de repente, en este momento en el que no había YouTube, ¿no? Eh, No había redes sociales. Eh, Yo me acuerdo que había estos sitios en donde... Y había muchos trailers que se lanzaban vía Apple, Apple QuickTime, ¿no? Y te, te tardabas años en descargar un tráiler de sí. tres
4: minutos, o sea, sí, años sí. Me
1: acuerdo sobre todo con las precuelas de Star Wars, por cierto, otro tema que nos une, ¿no? Pero me acuerdo claro. que te tardabas años en ver diez, diez segundos y ya le dabas ahí, ay a ver cuánto va, ay a ver qué va Y me acuerdo todo este misterio que había de Batman Begins, no se sabía, sí. y se veía oscuro y no sabías qué, de qué trataba, de qué iba Eh, A mí me generó mucha, mucha, mucha emoción eh, estas imágenes promocionales de los los murciélagos, ¿no? Eh, Volando y revelando el logo de de Batman. Eh, Era así como, ¿de qué es esto? ¿Cómo te acuerdas tú de este momento en particular? Que ya estabas cubriendo cine, Antonio.
2: Ya Bueno, sí, eh, cubro cine... Escribo de cine desde el año 2000, que comencé con la revista Sin exces eh, Recuerdo dónde vi la película. Digo que tengo el superpoder de recordar exactamente con quién y dónde vi la película. Iba con una querida amiga, Corina Martínez. Eh, y estábamos produciendo algo, estábamos filmando algo, y ya habían sido unos, unas semanas terribles, una tranquiza pavorosa, y encontramos un momento para ir al cine, y entonces los tres, Corina yo, y Julio Giulini, que era mi asistente de dirección y que ahora es un director muy estimable, este, nos fuimos a meter al cine a ver Batman Begins. Seguramente no lo estaba yo anticipando mucho porque ese proyecto fue grande, me acuerdo, y este, seguramente no había tenido tiempo ni de distraerme en ello. La vimos en el cine Manacar, de nuevo, lo recuerdo perfectamente bien. Y este, fue una grata, fantástica sorpresa. Eh, es lo que recuerdo, la sensación de sorpresa eh, y la estrategia que a la distancia de nuevo y en ese momento inclusive resulta tan obvia y tan lógica es de nuevo el movimiento del péndulo no si el Batman de Burton había sido oscuro este, y muy personal, muy Burtoniano decíamos y luego rebota el personaje del otro lado en manos de Schumacher y se vuelve colorido y eh, fársico hasta cierto punto, hay un elemento de farsa en las películas de Schumacher, de regreso vuelve a ser oscuro, pero en una oscuridad mucho más realista, en una oscuridad mucho más real, válgase el término, el tono sería realista, esto también es un elemento que discuto mucho en mis clases de géneros cinematográficos y sobre cómo eh, en, en las manos de Nolan el personaje de Batman alcanza literalmente proporciones épicas todas las características de la película épica están particularmente en la tercera entrega en eh, Dark Knight Rises y sin embargo ya estaban desde la primera y uno de esos elementos es Ken Danziger autor norteamericano eh, encuentra una relación entre géneros que son distintos pero muy cercanos, que serían la película de guerra, el cine bélico, la película de acción y aventuras, la película de aventuras y el cine épico. Eh, Dan Siger considera el cine bélico, la película de guerra, como una suerte de melodrama. Es un melodrama profundo, diría Javier Robles nada además, donde los temas de transgresión, de búsqueda del poder, etcétera, están en la pantalla, pero no a nivel interpersonal, como estamos acostumbrados a verlos, sino a nivel global. Son naciones, literalmente, formas de vida, formas de ver la vida enfrentadas, ¿no? Eso es cine bélico, dice, ¿qué cosa es el cine de aventuras? Es la versión caricaturizada del cine bélico. El tono es completamente distinto. Serían comedias, dice nuevo Javier Robles, de la comedia de aventuras, se llama él al género. Serían comedias por su final feliz, su tono ligero, ¿no? ¿Cómo define eh, Danziger, Ken Danziger, eh, la película épica, dice es la versión seria de la película de aventuras? El cine, la película de aventuras que es la versión caricaturizada del cine bélico y la película épica que es la versión seria de esa caricatura que conserva el elemento espectacular, que conserva esto que hace también el cine llevar a la pantalla imágenes inolvidables, pero que lo hace de una manera seria y así es como concibe eh, Nolan a su Batman. Y yo recuerdo, y eso sí lo tengo muy presente de esos años alrededor del estreno de Batman, eh, yo soy muy fan de Christopher Nolan, creo que Nolan es probablemente el cineasta más interesante que está trabajando en la industria norteamericana en este momento, desde hace ya 20 años, memento. Memento es este, una de mis películas favoritas Una película que además he visto decenas de veces <ríe> La estás por... mostrando en pantalla La estoy mostrando en pantalla, esta edición especial Donde, no es por presumirles, pero el segundo disco contiene escondida La versión lineal de Memento Contada desde el principio hasta el final, escena por escena En orden perfectamente cronológico wow. Y que me gusta decir en clase, porque la analizamos en mis clases eh, No solamente es eh, eh, otra película completamente distinta la, esa es la magia de, el, el este, de, 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 de vamos, de, de, de tramar una película, ¿no? Es la diferencia entre historia y trama. Y este, es una película aburridísima, por lo demás, de presión lineal de movimientos es una flojera, así <risa> no tiene ningún chiste. Pero bueno, eh, me estoy distrayendo. Eh, Nolan. Nolan dice en una entrevista, en una serie de entrevistas en aquellos años, que él hace un esfuerzo específicamente efectivamente por hacer a su su Batman, su versión de Batman, realista realista en toda la extensión de la palabra, realismo en el cine no solamente desde la psicología del personaje personaje menos eh, Moody que el de Burton evidentemente sino realista también en el mundo en el que lo está poniendo, Gótica ya no es la Gótica Gótica de Burton, ya no es esta ciudad neón de Schumacher es Chicago, (ríe) obviamente es Chicago, ¿no? Eh, esa, eh, esa ciudad que reconocemos una y otra vez por el crime film y los viejos film noirs, de nuevo, y ese tipo de historias, y donde dice todos los batigadgets, todas las cosas que tiene Batman, desde el batimóvil, desde este, de, de, de su capa, absolutamente todo, dice todo existe, todo existe en nuestro mundo, todas son cosas que aunque sea a nivel prototipo, en manos del ejército, etcétera, todas esas tecnologías son posibles. Eso también es una característica del cine épico, últimamente el realismo y el realismo que se conecta en un momento dado con un trasfondo histórico reconocible y al rato vamos para allá pero el hecho es que eh, como bien, insisto, vuelvo a traer a la mesa a Roberto Coria mi querido <risa> colega <de risa> Roberto Coria Burton lleva a Batman a su mundo, Nolan lo trae a nuestro mundo, al mundo real literalmente y ese es para mí la, lo, lo que es más admirable y genial, literalmente, de la manera en que Nolan aborda al personaje, lo hace real, lo hace completamente realista, eh, más que verosímil, esto va más allá de, de, de la verosimilitud, es realista la palabra, y finalmente tal vez esto es lo que consigue que el centro de la película dejen de ser el desfile de fenómenos, el desfile de freaks que habíamos visto desde la época de los 60, ustedes recordarán a este, a, ¿cómo se llama? Este, ahí, ahí te lo tengo en la punta, el de clase del cascarón, hombre, este...
1: Ah, sí, este, ay... Vincent Price.
2: Vincent Price. ¿no? Okay. A Vincent Price que, aparte, eh, eh, ídolo en la vida de Tim Burton, se lo lleva a esos a a hacerlo de inventor de Edward. Este, desde, el, desde aquel este, cascarón, el hombre huevo de la serie de televisión, habíamos visto un desfile de freaks y de personajes estrambóticos y coloridos, ¿no? Creo que finalmente Nolan logra ponerlos en su lugar. Se le va de las manos, evidentemente, su Joker que vuelve a tomar central stage y que, sin embargo, está muy balanceado con el personaje de interpretación de Christian Bale. Pero finalmente los, se vuelve Batman el centro de la historia y el protagonista principal y el punto de vista del espectador en la historia, etc. Eso también lo hace Nolan y hay que decirlo.
1: Sí, sin duda. A mí me parece, bueno, me parece que Batman Begins ha sido un poco. Olvidada a pesar de que forma parte de esta trilogía que es, es tan correcto. célebre, eh, uh-huh. sobre todo por The Dark Knight, ¿no? O sea, la presencia de Dark Knight la terminó opacando muchísimo, eh, sí. el cierre también, pero justamente en este realismo que mencionas, y también por eso eh, diría que, que no se concibe como una trilogía, porque así, así solita, Batman Begins, se entiende perfectamente y todavía más en esto que mencionas, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo o sea hasta me da mucha gracia toda esa obsesión por lo real o sea hasta las orejitas no de, de son antenas son exacto las antenas de... se justifica porque son antenas entonces dices no o sea este se mega ¿no? se, clavó, o sea, se, se mega clavó. clavó no la batiseñal es obsesivo, Nolan, la batiseñal sí. no que nace de, de un jugueteo de que pues ahí lanza la luz y, y pone a un mafioso. Un reflector,
2: sí, exacto. Y entonces queda, luego no.
1: ajá, luego Gordon dice, bueno, pues vamos a jugar con esto porque se me hizo como un murciélago, ¿no? Entonces, o sea, toda esa obsesión me encanta y, y me acuerdo que hacia el final cuando se revela la... que obviamente todo el mundo quería ver que, que cómo iba a ser la interpretación del Joker y que nos gustó, pero viéndola así solamente como una película única, dices, inclusive pudo haberlo dejado ahí, y digo, imposible, porque era un producto comercial muy exitoso, ¿no? Y lo iban, claro. iban a querer más, pero si lo dejabas ahí, estaba perfecto y se clavaba perfecto con esto, porque Nolan decía, a ver, ya hice todo esto, ya meter a un personaje como Joker <risa> quizá me va a sacar de mi realismo, ¿no? Aunque lo vemos como lo, lo resuelve después, pero toda la primera, porque inclusive mete un personaje como Ras Al que en los cómics pues, es un personaje lleno de magia, ¿no? Y que bueno, sí. en la en la tercera resuelve esto del famoso Pete, eh, esta zona donde reviven los personajes y le da otro otro toque realista que me parece también muy interesante pero pero bueno, me acuerdo que me gustó tanto esa película, pero tan fuerte era el fantasma tanto de de Burton como de la serie animada, porque en la serie animada no lo mencioné, también se vuelve a a retomar el tema de Danny Elfman eh, el musical que me acuerdo que terminé de ver la película y dije, wow, esta es perfecta sería perfecta si tuviera la música de Danny Esman, me acuerdo que a pesar de que después me encariñé con Hans Zimmer y me parece un personaje muy divertido, inclusive en sus conciertos en los que toca la guitarra y sea loca, sí. este, eh, Sí, no es memorable
2: la música de Zimmer para...
1: Sí, no, o sea, es que la de Esman es muy poderosa, entonces me acuerdo que sí dije, sería perfecta si tuviera la música de Danny esman pero bueno, me y el gusta... el que sí mucho. la
2: retoma, y el que sí la retoma
1: es Zack Snyder, ¿o no?
2: Sí, exactamente. Que sí cita Que sí cita el tema de Elfman. Que
1: es muy emocionante, de... creo que es de lo más emocionante. De lo, de lo único, más emocionante, pues... es, sí, probablemente.
2: <ríe> ajá, de acuerdo, ajá,
1: bien. Pero bueno, pues sí, ahí ahí está Batman Begins, eh, que termina siendo opacada y que, por cierto, tiene un, un elencaso, ¿no? O sea, estamos hablando sí. otra vez de... Digo, no de Schwarzenegger y, y Ace Ventura, Jim Carrey, ¿no? Que eran las estrellas en ese momento, pero sí es Christian Bale, Liam Neeson... Cathy Holmes, está Michael Kane, está Morgan Freeman, está Gary Osman, o sea, uh-huh, ¿qué uh-huh. más quieres, no?
2: Sí, 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 actorazos también. E insisto, y a las horas de un director que me parece muy admirable, que me parece un gran cineasta, eh, Christopher Nolan, no solamente en esta obsesión <ríe> por el realismo, eh, son sus películas más accesibles. Por lo demás, si tú quieres, después de cosas como Movimiento y antes de cosas como Inception o Interstellar, ¿no? Y que son películas difíciles, algo que yo menciono una y otra vez en clase es la manera en que, este, en contra de lo que consideraría o lo que pensaría la opinión popular, eh, en este contexto, en este momento en el que Hollywood una y otra vez le tira al menor común denominador, que baja el nivel de las películas de manera que nadie se quede fuera, que todo el mundo las entienda, que nadie se sienta ofendido, etcétera, Nolan una y otra vez ha hecho lo contrario, desde Following, que fue su primera película, e insisto, sobre todo con Memento, creo, una y otra vez lo que ha hecho es demostrar que tú puedes hacer poner en la pantalla narrativas complejas, películas difíciles, películas que exigen pensar al espectador, y las películas funcionan y se convierten en éxitos. Vean ustedes el inicio de Inception. Y yo me acuerdo muy bien viendo Inception, Cinemax Santa Fe, que este, eh, a los cinco minutos tú sientes como espectador que si no pones toda la atención del mundo y te clavas en lo que estás viendo, no vas a entender, y ahí estás, y te agarra, y eso es lo que te mete, mucho la inmersión en las películas de Christopher Nolan, tiene que ver con eh, involucrar intelectualmente, son películas muy intelectuales también, eh, intelectualmente al espectador, y sí se puede, y las películas se convierten en éxitos. si es un director que ha tenido que pagar, evidentemente, el privilegio, por cada, eh, literalmente por cada eh, Inception, Interstellar o Dunkirk, ha tenido que pagar una Batman, a cuenta de, vamos ¿Eh? a hacer dinero al estudio para poder entonces hacer las películas que él, también le interesan, no dudo que le interesan las de Batman, pero sus películas más personales, es uno de los pocos cineastas que tiene el privilegio en Hollywood en estos momentos, de hacer un cine personal, de contar historias propias y originales que no están basadas en cómics, programas de televisión, que no son remakes o reboots, etcétera en este, en el contexto de este Hollywood tan conservador tan averso al riesgo, tan incapaz de siquiera proponer algo distinto que pueda convertirse en un fracaso económico en un momento dado, Nolan una y otra vez ha hecho lo que ha querido y eso es increíble, eh, hemos estado hablando de cineastas más autorales, yo sí considero a Christopher Nolan un cineasta eh, autoral, un director que ha logrado poner su visión del mundo una y otra vez en la pantalla, y es lo que hace con Batman también, también lo hace suyo, lo lleva a sus obsesiones, lo lleva a, este, insisto, son las más son las más accesibles y tal vez sean las únicas películas de, de, de Nolan que no tienen un twist, que no tienen algún este, algún, alguna maroma narrativa ahí para, ¿no? Que no es un experimento formal, vamos a decir, son bien lineales, es un personaje popular y sin embargo, para mí, si a mí me preguntan, las tres y particularmente Dark Knight, las mejores películas que ha dado el cine de superhéroes.
1: Eh, fíjate que te iba a preguntar esto que me acabas de responder, sobre si era o no un autor, sobre todo por esta... Eh, pues sí, sobre todo este ruidero que siempre ha habido alrededor de Christopher Nolan, de si es o no es un autor. Para mí es clarísimo, también es un autor, ¿no? Eh, podríamos ya después analizarlo frente a otros autores y demás, pero bueno, uh-huh, uh-huh, uh-huh. o sea, para mí igual es un autor. De hecho, eh, y los remito a ese episodio, eh, Eric Estrada me invitó a un Garache, en donde pues traté de poner en orden todas las películas de Christopher Nolan, me las puse a revisar todas, y fíjate que Following la elegí en tercer lugar porque... Following hmm. tiene, o sea, ti, o sea, si la ves es todo Nolan desde el inicio, o sea, ya está ahí, ¿Sí? o sea,
2: embrionario, no, Hay en estado embrionario, pero exacto, ya
1: para... o sea, puedes hacer un ciclo muy bonito de Following, y después sigue Don Kirk y tiene todo el sentido, pero ya, ya con todo eso que pudo, como dices, que todas las Batman que pudo pagar le pudieron hacer que pudiera realizar una película tan curiosa, tan eh, rara para la industria como Don Kirk, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad. Sí. Y la Tenet, verdad
2: y... Después, tienes que, claro. es, que es una película que les voy a ser sincero, solamente la he visto una vez y le toca volver a ver porque no la entendí. O sea, sí, sí. la entiendo, sí sé de qué va, pero no entiendo cómo la construye. Entonces, este, es, y que creo me que también, que es
1: fantástico. Y que creo que también ese es otro tema y también lo quería agarrar a, a partir y, y, y también cerraremos un poquito con con lo que vas a con lo que desarrollas en tus cursos y talleres. Ahorita habrá una invitación a ello, mi estimado Antonio, Gracias. pero justamente esto de de cómo en un cine, y otra vez, perdón, es que siempre le tiro a Disney, estoy ahí preparando un episodio que se llamará La historia Uy, negra de Disney. Uy, invítame por
2: favor, porque yo... Ya estás punto. invitadísimo, o sea, y se uh-huh. va a llamar,
1: te digo, se va a llamar La historia eh, eh, negra de Disney, pero bueno, en este <risa> asunto, eh, o sea, tan y, y me duele, porque justamente hablamos de él al inicio, que es Tim Burton, Me duele porque justamente, siempre pongo el mismo ejemplo, es la escena de Dumbo de Tim Burton, en la que se están llevando a la mamá, y el niño dice, pero es que se están llevando a la mamá de Dumbo, y tú así de, a ver niño, no soy soy pendejo, estoy viendo que se están llevando a la mamá de Dumbo, o sea, no me lo tienes que decir, pero ya en la forma en la que nos han acostumbrado a que todo te lo tienen que decir y explicar y...
2: Literal y clarísimo, y y me duele porque...
1: Me duele porque es el ejemplo de Tim Burton. La otra vez lo estaba pensando y dije, chin, sí, es cierto, lo estoy diciendo, y es el de Tim Burton. Y cuando ves además la Dumbo original, en la que. Obra maestra,
2: película. En
1: la que siempre pongo la misma escena, o sea. Timoteo, no, Dumbo le agarra la colita a Timoteo y ya solamente con esa escena sin que te digan, ah, entonces, este, eres mi amiguito, no. O sea, ya desde ahí queda clarísimo el lazo entre estos dos personajes sin que te lo tengan que decir en la cara. Pero. Fíjate que, perdón, fíjate que te interrumpa. Estos. Porque le tiro a Disney, pero reconozco esas que además fue una es, es un gran ejemplo de, de economía narrativa nacida sí. también de un ejercicio de economía eh, monetaria económica
2: muy, exacto, la sí exacto ¿no? sí, sí, sí que exacto. este ahí no me encuentro dónde está este, el libro más importante en la vida que es dirigir cine de David Mamet eh,
4: okay. hablando de realismo hablando
2: de realismo Mamet menciona en ese libro on directing film este libro de cabecera de mis clases es mi libro de texto literalmente. ¿Dónde lo ¿Dónde estar? Eh, dice dice Mamet que eh, eh, Dumbo no es ni más ni menos realista que cualquier película que tú quieras considerar, ¿sabes? No me acuerdo con cuál está comparando en ese momento. Dice, Dumbo no es ni más ni menos realista. Ahí estamos hablando de una cuestión fundamental en la narrativa y fundamental en la construcción y la escritura de guiones que son que son las verdades emocionales, que es el realismo emocional. Tú puedes poner cualquier ridiculez en la pantalla, pero mientras emocionalmente estés diciendo la verdad, eso funciona. Y eso lo vemos en, 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 en Dumbo. Dice Mamet Dumbo, es una película perfecta, y yo estoy completamente de acuerdo. Dura poco más de una hora, una película eh, que hoy sería controvertida seguramente este. Pues lo es,
1: quitan a los cuervos, ¿no?
2: Exactamente, al borde de la cancelación, y ya saben, porque este, por, eh, porque pertenece a su época últimamente, ¿no? Y que sin embargo, en el fondo, es el perfecto cuento de hadas y es una masterclass en narrativa y construcción de historia y personaje, es perfecta la manera en que encuentra el elefantito en sí mismo, lo que él pensaba que carecía, eso es el centro de cualquier película bien escrita, que se precie serlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, Perdón, paréntesis. y para, para reivindicar
1: nada más y para cerrar el, el paréntesis, para reivindicar a Burton, porque siempre me quejo de esa escena en la que es reiterativo, eh, pues sí. en esa Dumbo quema Disneylandia al final, ¿no? Ah,
2: sí, es correcto. Sí, entonces a... ya eh, digo, bueno, pues. Juego que, esto, sí.
1: Exacto, si en una película de Disney queman Disneylandia, pues bueno, te la compro Burton. Está bien. Es correcto,
2: es correcto. Pero sí, bueno, sí.
1: Eh, Christopher Nolan, entonces, mi estimado eh, Antonio, justamente este autor toma este Batman, pero. Y, y lo decíamos, no es una película, no es una trilogía que nace como tal, o sea, no es como las precuelas de Star Wars, que las, las hace Lucas pensando en que sean una trilogía, uh-huh. eh, sino que es, 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 una, es una película que se va convirtiendo en una trilogía, pero que sí termina siendo, y yo también estoy de acuerdo, una trilogía con un arco narrativo. ¿Tú cuál hallarías ahí de ese arco narrativo, de esa trilogía de, de Christopher Nolan con Batman? Ah,
2: no, bueno, completamente... este eh bien, últimamente es un master storyteller, es un narrador eh, poderosísimo, vamos a decir Nolan, encuentra la manera eh, yo no sé si estaría no digo planeada, creo que es tonto, este, y lo hacen los estudios todo el tiempo, ¿no? vean a Marvel es tonto este, eh, prever la siguiente parte y diseñar la tri- ¿no? y al mismo tiempo tienes que hacerlo al mismo tiempo estás pensando más allá de, entonces yo no sé hasta qué punto sería consciente o no, Nolan, o hasta qué punto este, diría, me estoy guardando tal y cual cosa, al final sale la carta del guasón, ¿no? Este, para la siguiente entrega, si es que la hay, creo que la película se para sola, es lo que hace cualquier cineasta prudente, ¿no? La película se para sola, no le falta nada, este, ni siquiera la segunda está incompleta, la segunda también se cuenta perfectamente por sí misma, y sin embargo las tres efectivamente constituyen eh, una, una narrativa completa, con un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, sobre todo, y esto es algo que analizo en clase, eh, en una curva dramática convencional, en la que planteas la historia, planteas el problema, personajes se lanza en pos de un objetivo, y en el momento en que, sin embargo, enfrenta las consecuencias inesperadas de ese objetivo, de la decisión que ha tomado, todo se va para abajo, autores como Blake Snyder, famoso gurú del guión, hablan de la oscura noche del alma, de ese momento reflexivo en el que el personaje ha caído en desgracia y que si no fuera porque sabemos que todavía le queda media hora a la película y que todavía puede hacer algo y resolver las cosas, sería un final trágico definitivamente. Pues es el final trágico de Dark Knight, con Batman caído en desgracia, con Batman que ha tenido que hacer lo que tenía que hacer, que si su objetivo inicial en la película es deshacerse de Batman, pasar el manto, no, este, quiere darle de alguna manera el título de caballero a Two-Face, a Harvey Dent, ¿no? y que ve todo arruinado cuando Dent se vuelve loco, cuando el corazón consigue su objetivo ¿no? y todo se va al trasto. Ese final, cuando el personaje ha tocado fondo, pues solamente queda volver a subir, y eso está literalizado en el pozo este del que hablábamos hace rato, en el que termina también atrapado eh, Batman cuando Bane le rompe la espalda, bueno, le lastima, vamos a decir, porque no lo deja como en los cómics, ¿no? Pero le lastima la espalda. Ahí está literalizado el resurgimiento, Rises, ¿no? El resurgimiento del personaje en toda este, curva aristotélica que se precie de serlo, ¿no? Entonces, eh, yo sé, y esto también lo dice mi querido Roberto Coria, yo sé que eh, la película tiene sus detalles, que no, que no es mejor ni de lejos que la segunda entrega, que Dark Knight, eh, que a momentos incluso se contradice, y, y tiene mucho que no la veo en realidad, no me gusta mucho, esto es un hecho, ¿no? No tanto como Dark Knight, Dark Knight la he visto una decena de veces, ¿no? Pero este, yo creo también, decía hace rato, que a lo mejor hay que darle tiempo, creo que es una película que, va, que se va a redimir con el paso de los años porque además, decía, creo que es la película en la que eh, Nolan finalmente logra esta ambición de hacer una película épica con el personaje de Batman. ¿Por qué sería una película épica? Eh, asociamos la forma épica en el cine Piensen ustedes en todas esas películas de la Biblia en los años 50 como Ben-Hur y los Diez mandamientos, en un momento en el que la competencia con la televisión, la caída de las audiencias, la economía de la posguerra, etc., estaba obligando a Hollywood a tomar decisiones. Y una de esas estrategias que encuentra la industria para tratar de atraer de vuelta lo mismo que está pasando ahorita, cuando la gente puede ver entretenimiento en su casa sin tener que ponerse los zapatos para salir al cine, ¿no?, ¿cómo le hacemos para devolverlos? es el espectáculo es eso que solamente el cine puede hacer que no vas a encontrar en tu casa por más grande que sea tu pantalla ¿no? y eh, una de esas estrategias insisto a nivel técnico es la popularización de los formatos anchos de las pantallas anchas el Cinerama sería la primera, el primer este, eh, experimento exitoso un formato complicadísimo se filma con tres cámaras se proyecta con tres proyectores al mismo tiempo para lograr esta pantalla tan ancha tenía que proyectarse en una pantalla curva era una cosa complicadísima pero a partir de eso se van este, mejorando las tecnologías de gran formato y una de esas tecnologías es el IMAX entonces cuando Nolan en la primera son unos minutitos, en la segunda ya son más, y para la tercera buena parte de la película está filmada en formato IMAX. Eso también es una característica del cine épico en cuanto a escala. El cine épico, lo épico es lo grande, lo, lo épico es lo grandioso, lo épico es lo espectacular. Me gusta decir en mi clase de géneros, eh, un lienzo, estas pantallas anchas y estos formatos anchos, tan grande como para hacerle justicia a estos grandes héroes que también estamos presentando, ¿no? Y que es una característica del género, una y otra vez se refiere al mundo real, se refiere a un momento histórico. Yo creo que eso no se nota ahorita, pero creo que en 10 o 20 años la gente va a voltear a ver Dark Knight Rises y va a decir, mira, es una etapa de su momento. Es una película que le estaba tomando el pulso a lo que estaba ocurriendo. ¿En qué año sale? ¿2015? Eh, película?
1: 2012 Dark Knight Rises. Ajá.
2: Ah, claro, es la del 12, sí, 2012 está tomando el pulso al movimiento Occupy, a la primavera árabe, a todo este descontento global a nivel político, social, los que no tienen nada, lo tienen todo, etcétera. Todo este discurso está en la película, es una estampa de su momento, esa es una característica del cine épico que de la mano de este gran lienzo que es la pantalla IMAX y con este profundo realismo de los personajes creo que consigue algo que ninguna película de superhéroes ha logrado jamás.
1: Eh, fíjate que ahorita que lo estabas eh, mencionando, y por ejemplo digo, esto es de Dark Knight, más bien que es todo este uso de los celulares, ¿no? Para poder ubicar al guasón y demás. Eh, estamos ahorita hablando del con- de cómo muchos gobiernos están ahora hablando de este sobrecontrol, precisamente a, a raíz de-, de la pandemia, ¿no? Eh, en donde ya te van a poder decir cuánta de temperatura tienes, dónde estás, lo- la-, la-, la queja también de que los bancos te van a poder ubicar exactamente dónde, dónde, te-, dónde te encuentras y demás, todo esto... Que va a ser Yo tengo algo un año que... metido en mi casa, no sé, yo tengo un año metido en mi casa, tú no sabes dónde estoy, perdón. Exacto, exacto, sí, no, pero a lo que voy es que son discusiones que todavía están en desarrollo y que como dices, en unos años todavía tendremos que aterrizar a esto. Y bueno, Batman Begins nace en el marco de, del gobierno de Bush, estamos a unos meses de conmemorar 20 años del 11 de septiembre, ¿no? De 2001, mm-hmm, se inserta sí. también en esta situación. Y yo el arco narrativo que encontraba, de los varios que se pueden ir analizando, pues es justamente la búsqueda de la justicia, ¿no? O sea, en la primera Batman Begins, sí. lo que está haciendo Bruno Díaz es, como dices, es, este sí es un Bruno Díaz enojado, ¿no? Tan enojado sí. que está a punto de cumplir su, su venganza. venganza, ¿no? La Exactamente, es venganza. Sí. venganza. Y después de ahí pues, se retracta y empieza a entender, porque se ve en espejo con Ra's Al Ghul, que ese no es el, el, el camino. En la segunda, aunque como dijimos, no se piensa así, pero se va desarrollando así, eh, lo que hace es ok, sí, soy necesario, soy un personaje que soy necesario, pero soy necesario y como el final, que es tremendo, ¿no? De Dark Knight, Rise, eh, The Dark Knight perdón. Este, sí. Tengo que hacer lo que tenga que ser, pero tengo que ser. Y tengo que ser lo que sea que necesiten que sea. Tengo que asumirlo,
2: tengo que aceptar que esto Exacto. es lo que he decidido y es lo que voy a tener que hacer,
1: ¿no? Y en sí. la tercera, que me parece hermoso... El es... sacrificio,
2: perdón, la palabra es el sacrificio enorme de Batman, sí.
1: Exacto, ¿no? Y, y yo creo que también el sacrificio se, se termina ejemplificando bien hacia el final porque es... No necesito yo serlo, necesita ser un ideal, necesita ser eso que que la gente tiene que asumir y por eso todas las escenas que interpreta Joseph Gordon levitt en donde está esta esperanza, ¿no? Una figura de esperanza, la de Batman, eh, sí. que me parece muy, digo, otra vez en esta obsesión sí me pareció ya súper exagerado que se llamara Robin el personaje, y dices, ok, está bien. Ya habíamos entendido, ya sí, es exacto, sí, está así como, por si no habían
2: entendido, este es Robin. Exacto, sí, sí, exacto, sí. Vimos, sí. <risa> sí pero sí, bueno,
1: eh, a mí me gusta pensar, digo, ya lo han dicho varias veces también, ya el propio, el propio Christian Bale lo ha de- descrito, pero a mí me gusta pensar que Batman murió y que es una alucinación de Alfred que quedó bastante golpeado. No,
2: creo que está muy bien resuelto, creo que en realidad sí está bien resuelto, creo que al final resuelve la dualidad. Regresamos al face to face y regresamos al discurso de Burton, al final resuelve la dualidad ¿Quién soy? ¿Soy Batman o soy Bruce Wayne? En el momento que finalmente consigue su objetivo que estaba... En la segunda película de despedirse de Batman, ¿no? Batman muere, Batman se convierte en un mito, se convierte en un símbolo, será para siempre. Bruce Wayne puede continuar con su propia vida, ¿no? Y contento con la tuvela este, echando no. Es que a mí me y... gusta
1: Bruno Díaz bueno. triste y por eso te digo ya luego revisábamos la Máscara de Fantasma. Ajá. Por eso me gusta okay. ad- Adolorido ese personaje triste que no encuentra va a ser su redención.
2: Feliz. Encuentra su redención, creo yo, y creo que es una redención muy ganada. Muy buscada, muy bien ganada y muy bien llevada a la pantalla en esos momentos finales. No eh,
1: sé. Sí, sin duda, porque bueno, digo, estabas hablando. quizá y ahorita sí es cierto, la otra versión animada de Batman es la de la del futuro, Batman del futuro, en donde mm. vemos a un Bruno Díaz, eh, ya grande, en la tercera edad, absorbido sí. por su soledad. Que muchos absorbido.
2: habló en su momento de qué fantástico sería ver a un actor como Clint Eastwood interpretando a Bruce Wayne en ese wow. Batman, ¿no? y que sí. últimamente está ocurriendo ahorita con la película de Flash y el regreso de Michael Keaton a su papel de Batman, que nunca lo ha dejado. Ustedes habrán visto esta plática que dio, este video en YouTube, una plática que dio a los graduados de una universidad de no sé dónde, que fue y les tiró un cholo, y les dijo cosas inspiradoras y bonitas, y que al final ya está despidiendo, de pronto se regresa al micrófono y dice, ah, por cierto, Batman. <risa> y se va dolor, ¿no? Nunca va a dejar de ser Batman y está retomando finalmente, este, 30 años después, con todo lo que esto implica, con todas las canas y toda la calda que ya trae este Michael Keaton, este, a interpretar a ese Batman envejecido, no sé, qué tan enojado vaya a estar, ¿no? Pero sí. que es una bonita oportunidad de, de ver al, al personaje en acción. Sí, juego, que por cierto...
1: Debió haber ganado ese Oscar por Batman, en donde también hay ecos de Batman, obviamente. Por ¿no? Y en o sea... su... Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, 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 por supuesto. Hasta en el Vulture de su Spider-Man hay ecos de Batman.
1: ¿no? Totalmente. A ver, digo, igual es injusta la pregunta, pero Christian Bale o Michael Keaton.
2: Eh, no, es, es no es que sea injusta, es que es imposible de contestar. La verdad es imposible de contestar. Creo que el creo que el Batman. Creo que el mejor Batman, esto está difícil, y lo platicamos ese día, Isaac van me dijo, y de plano, Antonio, ¿no? <risa> este eh, saludos a Isaac también, pero este, el ¿Cómo era? Y cuando dije, pues mi Batman favorito es el de Batman Returns. Sí, por supuesto, y es mi película favorita de Batman. Eso no significa que sea la mejor. Sí. Me gusta pensar que tengo la capacidad para distinguir, que es lo que a mí me gusta, desde una postura bien personal y que no necesito justificar de ninguna manera. Y desde el otro lado, mi otra parte, que es el crítico de cine, que es el profesor de guionismo y narrativa, y, no el profesor de cine, que tiene que justificar las cosas y explicarlas y poner, ¿no? Entonces, este, creo que desde una visión objetiva, eh, crítica, creo que el mejor Batman es el Batman de Nolan. No, en términos cinematográficos no sé de los cómics, insisto es un argumento que se atraviesa una y otra vez ah, es que no es el del cómic, Esto es que no es un cómic si ¿sí, viste, que está en el cine, no es un cómic eh, no es no es el de los cómics, no tiene que serlo como fenómeno cinematográfico como película, creo que las mejores películas son las de Nolan pero mi favorito sigue siendo y será siempre el de Burton y eh, la encarnación, efectivamente de Michael Keaton de como el encapotado sí. sí,
1: que además película de Michael Keaton Que ves, la verdad es que película de Michael Keaton Que disfrutas no
2: Que es un, un, que es, que es un gozo, que es memorable el Tipo es sí. un tipazo, ¿no? Sí, yo también me, me,
1: me gusta sí. mucho la otra vez estaba Mr. Viendo... Mom y estas cosas Sí, 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 la otra vez estaba viendo newspaper, creo No, The Paper Ajá. Eh, Y también muy entretenida La verdad es que es un tipo con una, un gran carisma En Robocop,
2: es... ¿no? Hasta en Robocop lleva algo el a la Robocop. película que... sí. Es una
1: película muy estimable, a mí me gusta el remake de Robocop Sí, bueno, pues ahí habrá que también hablar de, de ello, y bueno, además este digo, recordando que Keaton como Head Ledger en su momento, pues no fueron bien recibidos eh, para, para interpretarlos, eh, Keaton tuvo la ventaja de que no había redes sociales aunque sí había correo postal y sí. pues le inundaron ahí porque no querían a, al cómico, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí que a tener mucho más rango y mucho más profundidad el actor, ¿no? eso estuvo esto muy bien, sí, sigue siendo mi favorito, pero reconozco que Bale de la mano de Nolan en esta trilogía este, hace un trabajo extraordinario son, creo que son películas inclusive de más ambición porque de nuevo estamos hablando del outsider y del freak que es Tim Burton que el éxito y el triunfo está en lograr llevar su mundo a la pantalla ¿no? entonces este, son ambiciones distintas son cineastas distintos dos versiones del autor que hablábamos hace rato ¿no? que eh, pues son incomparables
1: últimamente. Y digo también en defensa de Christian Bale y su meme del cancer throat. Eh, pues nosotros leíamos a Batman en, en cómic, entonces no escuchábamos la voz de Bruce Wayne ni la vo- ni la voz de Batman. Eh, mm. Entonces a mí me parecía muy natural que cambiara la voz cuando es Batman, porque pues además carajo es Bruce Wayne lo ves en la televisión. Y todo no mundo sé, lo seguramente. Conoce, no
2: sí claro. Sí, es el viejo dilema de de Superman, ¿no? Le quitas los dentes a Clark Kent va, es super, ahí está, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Es, creo que es lógico, creo que entra en ese... Realismo. En, en esta manera realista de abordar al personaje. Cómo le haces para ocultar tu voz y todo el mundo te va a ver la cara, ¿no? Literalmente mientras hablas. Entonces, eh, creo que está bien, a mí nunca me molestó. Me, me saca más de onda el balbuceo ininteligible de Bane. Ese sí es como raro, ¿no? Justificado también pero ese sí me estorba un poquito más. Hay unos de detalles que tiene Rises que sí son criticables y que sí la hacen menor que Dark Knight, por supuesto, evidentemente. Pero inclusive tal vez eh, un par de tropezones que chocan con lo que vemos visto en Begins, ¿no? Sí.
1: Y hay un homenaje sí. a la película de a la primera película de Batman, de largo, que es la de los 66, que es esta bomba, ¿no? En la que está. No me acuerdo cuál. Batman está corriendo la del 66 en la que está con el spray sí, 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 de acuerdo, sí, y que está con la bomba corriendo para ver dónde la lanza y que la va a lanzar a un, a un estanque donde hay unos patitos y no la puede lanzar ahí porque pobres patitos y luego va con unas monjas y, y que muchos se burlaban y decía claro, es como en Dark Knight Rises con la bomba, ¿no?
2: Es al revés. No, nunca, no sabía, nunca me había dado cuenta. Que, es probable sí. que Rises solamente lo haya visto una vez cuando la vi en el cine.
1: Ah, bueno, pues sí. sí. Sí, es una película que yo también sí veo mucho, tal vez es que también me, me gusta pero mucho y creo. Al final eh, ya no extrañas tanto la música. Creo que Zimmer termina logrando que el tema musical lo termines, Este Me cuesta todavía trabajo tararearlo, pero.
2: Exacto, es eso. Ajá. Pero
1: sí lo identifico como Batman a pesar de todo. Y nada más quería cerrar con esto: eh, Batman Gotham Night, que también fue un experimento, este sí, fue de los por- únicos props que sí me traje aquí que uh-huh. es, una, es, una, es como una Animatrix, pero son, varias, son seis cortometrajes eh, pasados por eh, distintos eh, realizadores japoneses, uh-huh. en donde también está, por ejemplo, Alan Burnett, que es eh, guionista de, bueno, estuvo in- integrado en la Batman Animada, está también David S. Goyer, que también estuvo en la de Nolan, claro, y, claro. y bueno, hay distintos guionistas, pero es muy padre porque es la visión de diversos, eh, personajes que ven a Batman como ese personaje lejano y lo reinterpretan, hay uno muy bonito en el que hay unos niños platicando sobre Batman y uno uh-huh. lo pone como una especie de Manbat Bat, ¿no? como una murciélago ahí humanoide eh, sí, otro monstruoso. lo pone como un tipo o como un soldado super armado y, y son las distintas versiones y a mí eso es lo que me gusta de Batman o sea a lo largo de, ya no sé, son 80 años, 80 años de Batman eh, sí. ha pasado por todas y seguirá pasando por todas las versiones, y yo aplaudo y prefiero eso a las hamburguesas de McDonald's, que como bien dijiste, son ricas, pero ya échate 10 hamburguesas de McDonald's, 15, te aburres, hay otras hamburguesas más ricas, y me gustan las hamburguesas.
2: Me gustan las hamburguesas, eso lo guardamos para tu discusión de la casa del ratón, del pinche ratón me gusta decir, este, sí, la verdad, pero rata esa, pero este... (risa) <risa> eh, es una pena porque eh, digo, hablando del, 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 de la competencia y de la otra casa la casa de Marvel eh, tienen grandes películas ¿no? la primera Iron Man creo que también está en ese top 5 de películas de superhéroes eh, Robert Downey Jr. hace suyo al personaje, un personaje menor que en, en él le importaba demasiado me este, termina convirtiendo en la razón de ser de todo ese universo este, um, yo siempre me peleó por esto con la gente, pero a mí me gusta mucho la tercera Iron Man, que a nadie le gusta, eh, dirigida por Shane Black, guionista legendario en su momento, finales de los 80 y 90, este, el guionista mejor pagado de Hollywood, que deja escuela como guionista, que nos ofrece cosas como arma mortal y personajes como Martin Riggs, el otro gran personaje de Mel Gibson, etcétera, ¿no? que tengo la oportunidad de entrevistar para cine premier y que Hablamos de guionismo también y que este eh, pues yo sé que no se parece al del cómic, no sé, no conozco el cómic, no me importa el cómic de Iron Man, ¿saben? Me gusta, me importa lo que estoy viendo en la película, me parece una gran peli, Ragnarok un personaje súper flojo y de flojera como puede ser Thor <ríe> me parece flojísimo <ríe> que lo hace divertido y lo, Taika Waititi lo hace divertido lo hace este fíjate qué es lo que tienen en común estas cosas eh, Taika Waititi este Shane Black eh, inclusive John Favreau este um, estas son mis películas favoritas Guardianes de la Galaxia estas son mis películas favoritas del universo de Marvel porque reflejan una postura, porque hay una voz detrás de ellas, porque hay una visión. De nuevo, lo que hemos estado discutiendo todo el programa, la manera en que un cineasta, un narrador, un storyteller puede hacer suyo al personaje y decirte algo nuevo acerca de él. Serán muy emocionantes y espectaculares, las, sobre todo las segundas dos, la tercera y la cuarta de Avengers. Este, eh, a mí se gusta Josue Don como cineasta. Eh, serán muy espectaculares. Este, es un logro construir este universo este, interconectado que lleva 10 años y contando de presencia, pero sí se convirtió en una franquicia, el concepto de franquicia implica, desde hace rato McDonald's, Starbucks, la garantía la promesa de que vayas a un Starbucks aquí a dos cuadras o en Londres o en Moscú y la experiencia va a ser exactamente la misma y es lo que vemos en esas películas películas y en el universo de Star Wars nuevo también con Disney, e inclusive con Pixar la idea de que dirija quien dirija y sea la historia que sea te vas a ver igual eso no está padre eso no está
1: padre a mí me gusta probar tacos diferentes en cada esquina. Es correcto,
2: bien, esa es una buena no. emoción también, Enrique. Esto,
1: vale. mi, mi estimado Antonio, eh, pues bienvenido al episodio más largo del podcast de Enrique Figueroa MX. Perdón no, 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 yo lo disfruté muchísimo y de verdad espero que la gente así lo haya disfrutado y te agradezco mucho tu tiempo al contrario. Eh, y pues nada, taller de introducción al guionismo, eh, lo vas a empezar una nueva versión, una de- nueva edición de este taller que ya llevas, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo en el péndulo? Cuatro
2: años con el péndulo, con la cafetería del péndulo la vez es que no lo estoy contando la verdad es que me estoy contando cuatro o cinco años una cosa así, ya hasta un ratito el 5 de julio arrancamos taller es taller de introducción al guionismo solía ser el taller de escritura de cortometraje y al final el taller de escritura de cortometraje era un taller de introducción al guionismo y también creo que no me ayudaba mucho el título, propuse cambiarlo. Este, creo que más gente ya fuera queriendo aprender a escribir guiones independientemente si piensa escribir un corto, un largo, una serie de televisión o lo que sea. Entonces es el mismo taller, pero sí cambia un poquito el énfasis. Ahora se llama Introducción al guionismo. Es un taller introductorio, evidentemente, seis semanas para... Eh, Entender de qué va, qué implica escribir para la pantalla, ¿no? Contar para la pantalla, contar con imágenes, eso es bien importante, y ponerlo a prueba en un pequeño ejercicio, ¿no? Y donde ya les dejo a los alumnos que si les interesa seguir por ahí, pues hay mucho que aprender y hay mucho que practicar y ya se van por su lado, ¿no? Pero es una buena introducción, me gusta pensar y efectivamente arrancamos el 5 de julio, los lunes de 1 a 3 de la tarde y el costo del taller es de $1,500 pesos.
1: Exactamente. exactamente con péndulo. Uh-huh. Se sigue manteniendo en línea, ¿no?
2: Así es, estamos en línea.
1: Ya están Seguimos en línea, amigos. lo cual me parece perfecto. Igual yo también te digo, para alguien que está tomando un curso, es, pues es muy cómodo, ya llegas a tu casa, te conectas... Eh, pues el trabajo, la he
2: tenido, este año he tenido alumnos que se conectan en el trabajo, que pidieron permiso. Tuve unos chicos eh, a finales del año pasado que de hecho eh, trabajaban para el área de comunicación de eh, alguna dependencia de gobierno y sus jefes les pagaron el curso. Ah, qué que padre. Sí, eso estuvo bueno. Entonces sí, es, es muy práctico, es muy cómodo, cero riesgo. No tienen que ir a salir de su casa, ponerse los zapatos, salir de la casa. Este, lo pueden tomar desde su casa y pues los invito, la invitación está abierta. Cada, cada dos meses, dos meses y medio, hay Estás una reiteración, sí, del curso. ¿no?
1: Muy bien, pues, pues yo digo, no lo hago por convivir, sí, te juro que sí quiero en cualquier momento que tenga tiempo tomarlo, ¿Serás porque sí si es... Muy bienvenido. Sí, si es un, ajá, muchas gracias, sí si es algo que realmente, que, algo de lo que realmente me quiero introducir. Y pues nada, mi estimado Antonio, muchas gracias, eh, pues okay, ya dijimos, vale. te tendremos próximamente en otro, en otro episodio hablando del, del ratón, ¿no? Ok, ok. Y, y pues nada, te agradezco muchísimo por esta charla, ¿dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir todo tu trabajo, todo lo que comentas?
2: Um, en Twitter, Twitter estoy como arroba a Camaril, como Antonio Camarillo con una sola L al final, a Camaril, es el, es el handle, es el nick más aburrido del universo, es mi nombre muy mal reducido pero... Así está, Arroba Camaril, también en Instagram me encuentran así, aunque no participo mucho en Instagram. Eh, Quiero pensar que no me han cerrado la cuenta de Facebook, pero la verdad es que ya no me meto a Facebook. Me meto una vez cada dos semanas o tres a ver este sea algo nuevo, pero básicamente le doy likes a los posts de Blanca y ya, <risa> eso es lo que hago, ¿no? Este, este es un buen tip, este, recuperé una buena parte del día, el día que decidí borrar la aplicación de Facebook del celular, no me he arrepentido. Eh, pero en Twitter me encuentran, este es este, tal vez mi mejor contacto, tengo otra cuenta alterna que es arroba necrofilmia, que se supone que tiene que ver con ese tipo de cosas del cine y el horror, etcétera, pero que también tengo muy abandonada. Es difícil, no me mucho sentido a llevar dos cuentas de Twitter, no es que apenas hay una distinción, ¿no? Y Horroris Causa, arroba Horroris. Ahorita está en pausa, en hiatus, en en hibernación, este... Tenemos una temporada lista para salir al aire que no ha salido al aire porque están cerradas las instalaciones de, de la UAM, ¿sabes? Entonces este, está durmiendo el sueño de los justos, horroris Causa, pero como buen monstruo, como buen zombie o cadáver reanimado, en cualquier momento se emerge de la tumba y empieza a caminar otra vez, ¿no? Entonces horroris también sigue más vivo que nunca.
1: Buenísimo, sí, un saludo a todo el equipo de errores Causa, que siempre lo, lo cuando lo puedo lo comento, me acompañaba en mis desvelos los domingos a las 11 de la noche cuando estaba trabajando Ay, en la repetición, justamente en la repetición. Pues muy qué bien, padre. mi estimado Antonio, pues muchas gracias, eh, esta es tu casa. Y, gracias. Pues, eh, hay Batman para lo, lo que venga, Blanca, la te invitaremos para hablar del Alien. Seguro, Creo que seguro, sí, Hay mucho sí. que hablar del Alien, sin duda.
2: También, este, pues tal vez... Ah, Me digan que no es romántico eso, pero creo que, creo que estamos juntos, Blanca y yo, los dos somos super fans es, eh, es, es nuestra película favorita. Dime si eso no es romántico.
1: No, sí, sin duda. Eh, pero a lo que voy es que, y será también para el tema del ratón. Pues habrá, quién sabe qué querrá hacer el mendigo ratón con la franquicia. Pues la ¿no? reina, la reina
2: alguien es, no princesa Disney, pero <ríe> tal vez entre en esa galería de villanas como Maléfica, y no sé, no reina malvada. <ríe> Híjole, bien.
1: qué cosa, qué Híjole. cosa. Pero bueno. yo,
2: yo creo que no se van a atrever Yo creo que ahí se muere el alien Creo que no se puede traducir al, al, al universo de Disney Pero bueno, quién, quién sabe? sabe El
1: ratón es, es muy poderoso <risa> Muchas sí. gracias mi estimado Antonio mucho gusto Muchas gracias
2: Enrique, que esté muy bien Gracias, adiós
1: Nosotros todavía sí, todavía tenemos de Espacio para una recomendación Y la despedida ya regresamos a esto Que es un podcast más de Enrique Figueroa MX
0: Nuestra recomendación para el fin de semana
1: La recomendación para este fin de semana es más bien una invitación. Y es una invitación a que me acompañen de manera presencial a un curso de apreciación cinematográfica para niñas y niños. Este curso lo estaré dando como parte de la oferta educativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un taller de cinco sesiones que estaré impartiendo todos los jueves de julio de 16 a 18 horas. Sí, de manera presencial estaré en el Teatro Isabela Corona. Este está ubicado en Eje Central Sin Número en la unidad habitacional Tlatelolco. La actividad es gratuita. Serán cinco sesiones en donde quiero acompañar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus alumnos a que disfruten del cine. Este taller de apreciación cinematográfica está pensada justamente para eso, para incrementar el disfrute de su experiencia cinematográfica. Eh, después de un año de haber dado cursos de manera en línea, eh, me dará muchísimo gusto y de verdad me llena de mucha emoción saber que podré impartir este curso de manera presencial. Ya saben, todos los jueves de julio de 16 a 18 horas en el Teatro Isabela Corona, en la unidad habitacional de Tlatelolco, actividad gratuita, taller de cinco sesiones, los veo ya este primer jueves de julio que es nada más y nada menos que el 1 de julio nos vemos en Tlatelolco apreciación cinematográfica para niñas y niños IMSS, cultura invita
0: Arroba Figueroa MX en Facebook y
1: en Instagram Cadena de favores Y para esta cadena de favores hay una invitación, otra invitación, a que ahora nos acompañen al networking digital Make It Happen. Esto será el viernes 9 de julio de 2021 a las 18.30 horas. Sí, es un evento online y pueden checar toda la información en arroba mx en Facebook. Ahí tengo justamente el evento eh, fijo y pueden ver que es justamente con la idea de crear redes Eh, obviamente todas las redes de emprendimiento fueron afectadas a raíz de la cuarentena eh, cuyos rezagos todavía seguimos teniendo así que la intención es sumar redes ver quiénes estamos haciendo qué cosas, qué podemos ofrecer que quizá alguien más pueda necesitar y hacer esas redes, puede ser que de ahí salga algún proyecto interesante, puede ser que salga alguna amistad, puede ser que salga por ejemplo alguna relación personal más allá de la amistad Eh, eso no está está afirmado pero pueden salir muchas cosas. La idea, sobre todo, la idea sobre todo es que salgan redes de emprendimiento. Que podamos sumar todos y entre todos. Si no nos ayudamos, eh, algo me ha enseñado esta pandemia, es que no vamos a salir adelante. Así que otra vez ahí está la invitación. Networking Digital Make It Happen, viernes 9 de julio de 2021. Toda la información está en mi Facebook, arroba Enrique Figueroa MX. Si quieren más información, más detalles es contacto punto robenriquefigueroa.mx. espero que formen parte de esto será a través de un Facebook Live así que bueno los espero con mucho gusto y con mucho ánimo
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. arroba enriquefamx en Twitter.
1: Y hasta acá llega un episodio más del podcast de Enrique Figueroa MX. Un podcast que se ha alargado muchísimo, lo sé, eh, pero la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento con la charla que tuve con Antonio Camarillo, estoy muy contento con que él haya aceptado esta charla y sobre todo estoy muy contento con que él haya aceptado alargarla hasta estas casi dos horas, eh, que ya está pasando este episodio. Eh, yo cuando empecé a hacer podcast, justamente lo que aprendí es que no hay límites, no hay límites para el mismo, así que si ustedes llegaron hasta acá, muchas gracias. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido muchas gracias Claudia Villegas recuerden que todo lo que pueden eh, checar que estamos haciendo en Enrique Figueroa MX está en enriquefigueroa.mx ahí estoy subiendo todo lo que estamos haciendo acá Eh, sin más, eh, tengan ustedes una muy buena semana y sigan episodio a episodio en este podcast de Enrique Figueroa MX. Ya lo saben, si les gusta, compartan. Si les gusta muchísimo, formen parte de patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Hasta la próxima.
0: Fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.